0: Niezatapialni.
1: Witamy w 299 odcinku PRO podcastu Niezatapialni. Jeżeli wydawało wam się, że po 299 odcinku nastąpi 300 odcinek podcastu Niezatapialni, to najprawdopodobniej nieuważnie słuchaliście tego podcastu przez ostatnie lata.
0: Bardzo bardzo. Nie ni cholery, to się nie, To
1: nie nastąpi. Dopóki nie będziemy na to gotowi. Close. Jest tak. bardzo dużo sposobów, żeby uniknąć tego odcinka, więc szykujcie się teraz na bonanzę, na zewniczą.
0: <grystanie>
1: to się będzie działo, tak? E, witają się z wami...
0: Dominik Gąska.
2: Yo, yo, yo! smoleńska Iga Ewa zapamiętaj to imię, będzie ci prezentowała dla was swoje opinie MC Pumpernikiel, nikiel MC Pumper pieczywo i na żywo to to będzie super, Pumpernikiel królem wszystkich piekar łącznie, to wybitnie najpyszniejsze i najzdrowsze danie łączne, bo grachamy, jedzuchamy tosty są dla kromek, a bułkami wrocławskimi zajada się domek Tomasz tak w sekrecie miał baczność powiedzieć, że razowym raz za razem zajada się śledziem, a przepraszam strągiem baczność i uwaga, taki wątków o mym ziomku, ty nie rozpowiadaj. Tam kajzerka na mnie zerka, a ja tego nie chcę. Daj mi, panie pumpernikier, bo cię rzucę preclem Dla was i słuchaczy, za chwilę nie na żywo. Grand najnowszy odcineczek 299 Propis.
1: Wow. I to tak w się też wie. Mogłeś mnie ostrzec, to bym
2: się, kurwa, wcześniej
1: przywitała, nie, nie. taki teraz będę na to
2: Reprezentuję ja. wypieki. I jeszcze... jeszcze Tomek, kurwa, też tu jest.
1: <grym> Więc tak, tak, MC Pumpernikiel jest in the house, in na pokładzie house. z nami. E, będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach. E wszyscy pamiętacie swoje tematy, bo ja muszę otworzyć maila.
2: Czy będziemy rozmawiać o nowym, nowych plotkach na temat CD Projektu i tego, co pokazali na Night City Wire. Będziemy mówić o fabule i gangach. Będziemy mówić również o tym, że Microsoft kupił sobie taką tam firmkę jakąś indie, nie wiem, nikt, nikt nie słyszał nigdy w życiu o tej firmie. Oraz będziemy mówić o tym, że Nintendo zaprzestaje produkcji pewnej konsoli, która jest bardzo bliska sercu jednemu z prowadzących tego podcastu
1: jednemu, a Tobie
2: nie? Ja bardzo dużo o tym myślałam, bo przeczytałam tego newsa w trakcie, kiedy to ogłosili i tak usiadłam i najpierw było mi smutne, a potem zaczęłam się zastanawiać, wiesz, i mam na ten temat przemyślenia.
1: Aha, czyli to będzie w ogóle poważniejsze, tak?
2: Znaczy nie wiem, czy to będzie super poważne, ale ostatnio powiem tak, ostatnio są powody, do których dużo myślę o tej konsoli, no i to pewnie w trakcie tego tematu będę mogła powiedzieć. Nie jest to nie wiadomo jak długi wątek, ale myślę, że... Że, że mam, mam przemyślenia na temat tej konsoli, o której jeszcze nie powiem, żeby ludzie słuchali dalej, bo ważne jest zostawić taki cliffhanger. Jak to się nie wiecie, mówi.
0: tak. Nie wiecie. Jestem cold Open teraz, że będzie konsola jakaś, a, a teraz musicie oglądać, żeby się przekonać jaka no Tak,
2: nie wiecie. czy nas oglądać.
0: Jaki...
1: Pozdrawiamy Nie się wiecie, na jaki statyku. będzie temat, ale wiecie już, że Iga ma przemyślenia, bo trzy razy to powtórzyłem. <laughs> Więc jeżeli chcecie, interesują was przemyślenia MC Pumpernikla, zostajcie z nami.
2: <laughs> I
0: oglądajcie nas.
2: Tak, koniecznie. Tak.
1: Co jest grane? Kto zaczyna, co jest grane? Ja mogę. Jak... O, w ogóle nie zacząć, co jest grane, ale mogę zacząć w ogóle od y, y, sekcji komentarzowej, w której nie będzie komentarza, ale chciałbym wszystkim bardzo podziękować za 101 y, komentarzy pod naszym wątkiem na Facebooku wspominkowym. E, było to niezwykle wzruszające przeczytać. Y, było tak. Jacy jesteśmy dla Was ważni, jacy jesteśmy zajebiści i jak, jakie zajebiste roboty robimy w ogóle, co nie?
2: Ja mam <śmiech> jeden swój ulubiony komentarz. Że ktoś, tylko właśnie mam taki ulubiony komentarz na tyle, że zapomniałem kto go napisał, ale że słucha, słuchanie, z, znaczy słuchanie nieczystych tak naprawdę, chlarz zatopionych od czasu jak Tomek wysłał się na Assassin's Creed 3 siłą, ty, siłą tysiąca słońc. Wysrał. No wysrał, wysrał.
0: Powiedziałeś, wysłał.
2: Tak? Może wysłał mam wadę wymowy, pomyślałeś o tym? Może nie powinnam robić podcastów, Dominik. Może to nie powinnam robić na mózgu, skurwa, jak
1: masz za-
2: Tak, za- za- może, za- może to, Dominik, wiesz, czemu o tym nie pomyślałeś, bo tylko o sobie myślisz. Może powinieneś mnie przeprosić teraz.
1: Wow, w ogóle. <laughs> <laughs> Chcesz mieć Disa z, D- z MC, P- MC Pumpernickelem?
2: <laughs>
0: nie, nie, przepraszam, Iga. <laughs> nie chcę mieć Disa, absolutnie nie chcę wchodzić na tą ścieżkę. <laughs>
2: Tak, jesteście uroczy i to było naprawdę, naprawdę super było to czytać. Szczególnie, że nie wiem, czy, czy wy y, to był bardzo duży odzyw, którego niekoniecznie się spodziewałam w, takich, w takiej liczbie komentarzy. Więc to było miłe bardzo też.
1: Tak, było to tak, super miłe. W ogóle a propos disu z Emcem Pumpernickelem to ten... Co, to... już mam z kimś disy? Nie, nie, no to z Dominikiem masz już. No.
2: Okay. przecież. Chociaż Dobra, nie, Dominik? nie ma, bo przeprosił w Dominik? końcu.
1: <głos> MC Bumbernicki nie daje się przeprosić. Twoje przeprosiny są nieprzyjęte. Nie Wjedziemy ci na kwadrat, długo ci znajdziemy. Kiedyś kiedy jakiegoś młodego rapera, ten, ten, pytali, zapytali w wywiadzie, co byś zrobił, gdyby Eminem wypowiedział ci disa na znaczy BF-a. Co nie, nie disa. A, a ten młody na to powiedział uciekłbym. <laughs> to jest w ogóle <laughs> odpowiedzi. No,
0: odpowiedź. ja
2: ci powiem tak, ze wszystkimi raperami, audytor, bardzo bym nie chciała mieć Disa z Eminem. Ja mam wrażenie, że to jest czu- człowiek, który jest po prostu permanentnie wnerwiony, ale tak po prostu z buta wchodzi i jest, jest źle, a patrząc na jego teksty, w sensie jak one są skonstruowane, to jest on ma takie laboratorium chemiczne, w których chyba tworzy te teksty. Z dobry ziomek. On i ta tak. babka, która na Migi, na jego koncertach występuje, żeby pokazywać ludziom co on śpiewa. Migowo też jest, też, też jest zbyt dużym hardcore'em.
1: Dobra, to kto zaczyna? Co jest grane?
2: Ja mogę zacząć, bo ja, ja nie mam super dużo do powiedzenia, a myślę, że wy będziecie mieć więcej, więc to będzie ciekawsze ja grałam tak, starałam się znowu jestem w trybie polującego Dominika, ale niestety ten tryb polującego Dominika stał się takim Dominikiem... Polująco zbierającym, ponieważ bardzo nie lubię nie kończyć klasyczna, jest...
1: klasyczna to była przemiana w życiu Dominika mniej więcej 7000 lat ewolucja, temu. Bym tak, tak. Kiedy ten, więc... ten dziki, nieujarzmiony Dominik osiadł.
2: Znaczy właśnie osiadł, ale jeszcze, jeszcze wiesz, jeszcze nie, nie, nie rozkminił plonów i hodowli, nie? więc jakby ja tak staram się szukać czegoś nowego. Więc na przykład ostatnio skorzystałam z super promocji. Yy w sieci sklepów z biało-czerwonym logo na M, w która to sprzedawała gry na Switcha, kilka takich, które mnie interesowały, w ogóle w pudełku z jakichś 50 złotych, więc tam kupiłam sobie. Kupiłam sobie między innymi nowego Laytona, bo przeszłam chyba wszystkie oprócz jednego wcześniej, więc stwierdziłam, że muszę skończyć tą, tego wampira maskarady, w którego gram. No i tak sobie w niego gram i w niego się zaskakująco spoko wciąż mi gra, szczególnie, że tam się pojawiają w sensie...
0: Ale... Mm? Ty mówisz o wampirze, maskaradzie...
2: Shadows of New York.
0: A, okej, okay, okej. Okay. Eee,
2: nie, nie,
1: nie of o... w New York,
0: tylko Shadow. W
2: New York. Tylko Shadow w New York. Ja w ogóle
0: myślałem o czymś zupełnie innym. I nie, nie chodzi mi o Bloodlines nice
2: 2. To jeszcze... Nie, nawet
0: w, jeszcze była przed Bloodlines, była taka gra Vampire, The Masquerade Redemption. Była, był tak. Ale to nie,
2: nie, nie. To, to, w, to nie, w to nie. Dominik w to nie gram. <śmiech> nie wiem, czy <śmiech> o tym pomyślałem. Jest, jest w ogóle skakująco gier. dużo gier z tego, z tego świata, a nie wiem, czy ten świat... Ja ci powiem tak, mi się super podobało Bloodlines, byłam wielką fanką, to była jedna z niewielu Uf. gier, w ja które realnie wstawałam w nocy. To
0: Mogliby to na konsole zrobić jakiś,
2: jakiś... Znaczy, wiesz żeby... co, ja nie wiem, czy na konsole to ma s- sens o tyle, że ta gra już jest stara i to w sensie ona jest naprawdę mm, no stara, tak. a na PC ona ma tak żywo społecze, społeczność, społeczność, społeczność tą modową, że to ma chyba najwięcej mm. sensu po prostu teraz grać I na PC.
1: W ogóle Ale... ta gra chyba, z tego co ja kojarzę, ona w ogóle jest tak hardly krywalna na bez modów, co nie? Więc jakby ją robili na Ja ja ją
2: pamiętam z czasów, kiedy ona już nie była nowa, że tak powiem, jak ja w nią grałam, a wtedy już mi się wydawała taka trochę stara, ale przez to, jak ona była napisana... ja Ja nawet nie jestem w stanie stwierdzić, że ona się na dzisiaj jakoś super broni. Ona po prostu była dużo lepiej napisana niż większość gier, w które kiedykolwiek wtedy grałam. Do tego stopnia, że mówię, że na przykład ja w nią grałam z moim ówczesnym chłopakiem wtedy i graliśmy, tak powiedzmy, do pierwszej, drugiej, budziliśmy się o czwartej i stwierdzaliśmy, że gramy dalej, a super dawno czegoś takiego nie miałam. Więc jakby po tym starałam się jeszcze w coś, niecoś pograć, ale przez to jak one są napisane te inne, to to jest takie, no jakby koma napisała grę trochę, no. Jest, jest bardzo emo, bardzo grefomańsko czasami. No to te właśnie te shadows takie nie są i nawet się zastanawiałam, bo to jest jedna z takich gier, która przez to, że... Yy, jest taka bardzo narrative heavy, bo to jest e, visual novel, na samym początku dajecie jakieś 15 postaci, nie? I to się tak zastanawiasz, ja często się nad tym zastanawiam, w jaki sposób oni chcą w grze na tam kilka godzin tak naprawdę wybrnąć z faktu, że pokazali 12 postaci tak naprawdę w kilku pierwszych scenach, nie? Gdzie ja, ja jeszcze nie wiem kto jest kim, każdy się jakoś nazywa, każdy jest z jakiegoś klanu i to się nawet składa w sensie realnie jako gracz, który nie siedzi i nie przeszedł tego na jeden albo dwa razy, wiem mniej więcej co się w tym dzieje i kto co tutaj reprezentuje więc gra mi się w to całkiem fajnie ale jeszcze tego nie skończyłam poza tym przeszłam jakieś 7 albo 8 godzin w tym tygodniu romp i grałam w Starcrafta, więc o tym nie będę mówić, ale co chciałam powiedzieć to ja miałam bardzo czytelniczy tydzień z tym, że i tutaj jest pytanie do was, w sensie moich tutaj współautorów podcastu a w zeszłym tygodniu było coś takiego, co się nazywa y, Festiwal Filmów Górskich w Lądku Zdroju. I jako, że ja ostatnio y, trochę musiałam usiąść w tej tematyce, to kupiłam sobie chyba z 10 książek tam i chyba przeczytałam już kurde z 3, ale ja nie mam zielonego pojęcia, czy w ogóle jest jakiekolwiek zainteresowanie wasze tą tematyką, bo to jest bardzo specyficzna tematyka ja już nawet nie wiem, czy się tym interesuje, czy to czytam z poczucia obowiązku, bo nie wiem, czy widzieliście filmy katastroficzne o Wspinaczce górskiej. One są zawsze zrobione praktycznie tak samo. Widzieliście na przykład Everest?
0: Właśnie o tym pomyślałem, o to widziałem. To chyba jedyny taki film w ogóle, który no, widziałem. To, Był to okay. widziałeś
2: praktycznie wszystkie te filmy, nie? <laughs> bo tam nie Widziałem na krawędzi
0: prostu... z Sylwestrem Stallone.
2: Tak. To jest znany, taki bardzo fa- fak- factual, jak się mówi, taki reprezentujący rzeczywistość wspinaczkową film.
1: Totalnie jest taki film, nie?
2: No jest. Ja nie mówię, że, że nie ma. Jest jeszcze Mission Impossible, to co się wspina ten uh, Tom Cruise na samym Tom początku. Cruise... Nie wiem, która to jest część.
0: Jest taka, że się wspina na, na ten, ten wieżowiec, ten czwarta albo piąta. Ten wieżowiec.
1: Nie, się nie, takie, że się one. wspina po górach. A, to druga.
2: No, no to to jest jeszcze to, nie? Ale w każdym razie no siedzę i czytam te rzeczy i czytam o tym jak ci biedni ludzie umierają w tych górach i tak naprawdę to super dużo się o tym nie da napisać, no bo co więcej napisać o tym, że ktoś umarł w górach albo przez zamarznięcie, albo przez spadnięcie, albo przez chorobę wysokościową, albo nie wiem, Nie, nie wiem czy się zdarzyło jakikolwiek z głodu może. I jakby, no, no to się dzieje. Nie pisze się książki o tym, jak fantastyczna była wyprawa, która się udała najczęściej, nie? No bo co tam napisać? No, poszli, zdobyli i zeszli, no tam prawo, ch- chłopcy, dziw- starzec dziewczyny. Ale zaczynam odkrywać takie wątki, które bardziej mnie interesują. Otóż, czy zastanawialiście się kiedyś, co się dzieje z faktem, że jeżeli ktoś zginie w górach, nie? I zostaje tam jego ciało, bo nie wiem, wpadło do szczeliny albo tam nie odnaleziono. Super mnie to zawsze interesowało. Jak jest pogrzeb. Najczęściej gdzieś na miejscu, bo się robi przecież tu całą ceremonię, to co się chowa?
1: No, nic się chyba nie chowa. Ja, no, ja, właśnie, jakby...
2: Nie chowa Część. się jakiejś rzeczy personalnej tej osoby?
1: Nie wydaje mi się.
2: No właśnie, bo ja nie znajduję na to odpowiedzi, natomiast kupiłam sobie teraz bardzo dużo książek na temat tragedii, takich stricte opisujących rozdział po rozdziale różne tragedie oraz yy, książkę opisującą te cmentarze symboliczne u podnóża gór najczęściej, które są w formie tablic albo jakichś tam kamieni z po prostu wyrytymi imionami i myślę, że może tam coś znajdę. E, natomiast bardzo ciekawy wątek, który mnie w ogóle zainteresował najprawdopodobniej dlatego, że był po prostu inny, bo ostatnio czytałam książkę Broad Peak, Niebo i piekło, a... E, tam był taki w ogóle Czy to wątek... jest
1: Hugo Badera książka?
2: Ojej, nie pamiętam, czy to jest książka. Zaraz ci powiem. A co, co mnie tam zainteresowało, to, że pod koniec tej książki, bo tam jest w ogóle cała historia zdobywania Brodpiku i całej tej wojny takiej medialno... medialnej z, tym, z tą społecznością himalańsko-alpinistyczną, w sensie wys... jakby wspinaczy wysokogórskich, tak? Że od czasu, kiedy i te wyprawy stały się takie medialne, to tak naprawdę oni mają dosyć duży problem, bo ludzie nie rozumieją jak się idzie w wyprawę wysokogórską, natomiast wydaje im się, że tak jest, więc wszyscy komentują rzeczy, przez co ci ludzie tak naprawdę mają gorzej po tym, żeby rozpocząć te wyprawy wysokogórskie. Ale między innymi tam był taki aspekt tego, że ci wspinacze najczęściej mają rodzinę, nie? I teraz jest kwestia tego, czy oni idą na szczyt dlatego, że są egoistami, potrzebują czegoś wyłącznie dla siebie indywidualnego. Czy tak jak kiedyś, tam w latach 80. się to robiło jakby dlatego, że Polacy byli pierwszymi na przykład na zimowym podejściu pod pod jakiś szczyt, nie? No i wypowiadały tam się żony i praktycznie... Każda jedna żona mówiła, że nie, nie, nie powinno się ograniczać wolności osoby, z którą się jest w jakikolwiek sposób, i że nie można zrobić czegoś takiego, żeby powiedzieć ultimatum: ja i dzieci albo góry, albo coś takiego. I tak naprawdę te babki siedzą w domu i czekają tylko na informację, czy, czy tam, czy mąż, srasz, ci faceci siedzą w domu i czekają na informację, czy żona, albo tam dziewczyna. No praktycznie zginęła, no, czy, czy, czy nie wróci. I się zastanawiałam, jak to jest z nową, z, z najnowszą technologią, którą mamy, tak? No bo już jesteśmy w stanie, nie wiem, jakiś czas temu e, tam na K2 byliśmy w stanie dostarczać dronami jakieś antybiotyki do, do ludzi, którzy potrzebowali po prostu a no, no leków w trakcie tego, kiedy byli na jakiejś wysokości. I się okazuje, że ci ludzie mają dużo, dużo gorzej czasu, kiedy są telefony komórkowe i szybsza łączność internetowa, bo dochodzą do nich po prostu sprzeczne informacje i oni siedzą przez dwa dni, praktycznie nie śpią i nic nie jedzą, bo czekają na informację, czy ktoś zginął, a nie, jednak nie zginął, a nie, jednak zginął, a nie, no może, może jednak nie zginął, może jesteśmy w stanie go uratować. I to był taki ciekawszy aspekt tego, ale no jakby... To w tym tygodniu przeczytałam trzy książki, w tym jedno, o której w zeszłym odcinku mówił Tomek. To jest dobra książka, polecam ją Płuczki. zobaczyć. Płuczki, tak. Jest, jest tam kilka takich motywów, które Pawła po prostu Piotra Reszki. Mnie za... Słucham?
1: Pawła Piotra Reszki.
2: Tak, i jest tam kilka motywów, które super mnie... Jakby tro- trochę byłam zła. <głos> w sensie naprawdę negatywne uczucia <głos> wzbudziły we mnie ludzie, którzy tam byli... E przeprowadzano z nimi wywiady, no i, przy, no i właśnie czytam tare książki o górach, więc najprawdopodobniej to będzie przez jakiś czas y, moją jedyną li- literaturą To
0: jest, kurde, Iga, ty naprawdę jesteś tak totalnie basic white bitch. Ja jestem tak
2: basic. Nie, nie ma żadnej oryginalnej, mówię nie ma żadnej oryginalnej, mówiłem, nie ma żadnej oryginalnej y, nitki w moim to ciała, książki prostu, o górach
0: Kurde, zaraz na jogę zaczniesz chodzić w górę.
2: Na jogę już chodziłam wiele lat temu, więc... Nie, ja widziałeś, ja nie widziałeś
1: ich
0: zdjęć z wakacji na Facebooku, widzę.
1: Jedyne zdjęcie... Ja e, dobroch i ich i z wakacji, jakie widziałem, to jak jogę robili Wiecieński. gdzieś tam. Tam
0: obviously.
2: Joga jest dobra, potem... I teraz Dominik, notuj. Potem, kiedy robisz sobie bieg i jogging, co też również robię... Ogólnie to kiedyś znajomy wyjechał na jakieś szkolenie do Warszawy i tam, to, to nie jest tak, że ci ludzie byli warszawiakami, ale było dużo ludzi z różnych tam firm IT, którzy pojechali na szkolenie i trzeba było coś opowiedzieć o sobie, nie? To, co wszyscy najbardziej lubią. No i tam ci ludzie tak sobie no i ta pierwsza osoba mówi, no ja, ja biegam i gotuję, nie? Bardzo lubię gotować i bardzo lubię biegać. Nawet tam przebiegam jakiś półmaraton. No i wszyscy, no tam super. Druga osoba mówi, ja również biegam a i fotografuję. Tutaj mam takiego bloga, nie? No i trzecia osoba mówi, ja gotuję i robię zdjęcia, nie? No i typ ogólnie stwierdził potem, że robi po prostu serwis dla ludzi. Biegam, gotuję, fotografuję.
1: I dzisiaj mówimy na niego Jeff Bezos, nie?
2: Nie, nie. Dzisiaj jest muzykiem i nagrywa płyty.
1: Słuchaj, Iga, jeżeli cię interesuje tematyka ciężaru psychicznego, czekania na kogoś, to jest taki wybitny polski reporter Wojciech Jagielski, który ma żonę, która jest bardzo dobrą pisarką, Grażyna Jagielska. I ona w pewnym momencie, ona miała w ogóle, ona zachorowała na PTSD przez to, że on jeździł na wojny, był korespondentem wojennym. I na przykład, no i ona w pewnym momencie jakby zajęła się tym tak pisarsko też, nie, jakoś w ramach własnej terapii i, i zaczęła pisać o tym, co przeżywała i w ogóle dosyć publicznie oni mówili o tym, że na pewnym momencie musiał zrezygnować z tego, więc to całe tam pierdololo o tym, że się nie ogranicza wolności. Jak widzisz, jak widzisz na przykład, że twoja żona zaczyna chorować na PTSD dlatego, że nie jest pewna, nie, czy ty nie, w ogóle wrócisz jakby, żywy, jakby co tak, nie, to, to być może e, powinieneś się zastanowić, czy twoja pasja znaczy jest tego się, warta.
2: Jakby to nie jest też tak, bo ale widzisz, to, to nie jest tak, że ona mu ogranicza wolność. Jej stan psychiczny i zdrowotny powoduje, że on podejmuje jakąś ale nie no, no ale
1: tam w pewnym momencie może, te, być, z być, tego być co może,
0: ja wie. Że... No, no dobra mów Tomek
1: <laughs> ale znasz gentlemani w ogóle podcastingu <laughs> ja będę mówić <laughs> Dominik
0: <laughs> nie no Tomek <laughs> No dobra. I chciałem powiedzieć że być może że tak jak ty Iga, mówisz okej okay, no ale to jest jakaś taka ostateczność tak a jeżeli człowiek jakby jest jakoś rozsądny i myśli o drugim człowieku ja ma jakąś empatię w sobie to być może jest sobie w stanie wyobrazić, że coś takiego może zajść i trochę wcześniej z- ograniczyć swoją pasję. Na przykład ludzie mogą rozmawiać ze sobą, niej, a nie tylko czekać, aż ktoś zachoruje psychicznie. Nie, nie i, słyszałam nigdy wtedy.
2: o tym koncepcji rozmowy. Czy możesz <śmiech> się zgłębić? <śmiech>
1: tam e, 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 oczywiście ciężko powiedzieć, ile w tym jest prawdy, co nie? No, bo to jest zawsze kreacja jakaś tam pisarska i tak dalej, No ale z tego, co czytałem o No to tam w pewnym momencie doszło do takiego bardziej ultimatum. To nie jest tak, że on zrezygnował z tego dobrowolnie, tylko że ona mu powiedziała, że ona nie, nie jest nie tak żyć, nie? I jakby, że tam terapia ją jakby dała jej odwagę do tego, żeby wprost powiedziała, no, że on ją zabije. Znaczy, na, nie on, ale jakby, że to, co się dzieje, jakby te, taki styl życia, no że ją zabija i że ona musi ratować sama siebie i albo on skończy z tym, a zmieni swoje życie, albo no, się z nie? I co on skończył. Teoretycznie jeden, znaczy tak, jeden z najwybitniejszych polskich reporterów w, obecnie tworzących centralnie przestał jeździć na wojny właśnie ze względu na swoją żonę, co nie? Jest, czy jest Miłość z kamienia jest książka o tym.
2: Ja to sobie zapisuję teraz.
0: Nie mylić z dodatkiem pierwszym do Wiedźmina serca z kamienia, to zupełnie co innego. <laughs> jest <laughs> chyba nie najgorszy <laughs> film. Jakub się <DLC> do Wiedźmina.
2: <laughs> Postaram się do <Dominik. laughs>
1: Jest Jest chyba nie najgorszy film na, te, na podstawie tej książki. 53 wojny, ale tego filmu nie widziałem, więc nie wiem, czy on jest nie najgorszy rzeczywiście.
2: 53 wojny. To jest więcej niż dwie wojny, o których słyszałam światowo. Cześć? Bo tylko te były, tak,
1: Ona na przykład to opisywała, takie momenty, jak całe dnie spędzała pod, tele, pod telefonem, właśnie czekając, aż zadzwonią, aż on zadzwoni, albo zadzwonią z informacją o jego śmierci. I w pewno jakby już była w takim stanie emocjonalnym, że wolałaby, żeby on umarł, żeby jakby dostać telefon o, o śmierci, niż żyć w takim napięciu ciągłym. No tak,
2: tak, tak, bo to jest ciągłe napięcie psychiczne. Tak. No właśnie o to mi chodzi, że ci, ci ludzie kiedyś tam właśnie mówili, że jak jeszcze to był czas telegramów, albo tego, tego połączenia radiowego, które często nie mogły być nawiązane ze względu na no po prostu na sytuację pogodową, która tam tam panowała. No i na przykład wiedziałeś, że okej, okay, nie będzie następnej informacji do trzech dni. Tak? Trzy dni po prostu jesteś wycięty. I to były trzy dni, w których te babki mówiły, że one były w stanie normalnie funkcjonować, jakby, nie? Tam robić rzeczy. A potem się zaczynało to czekanie. A teraz jest po prostu, wiesz, minut to minute, nie? Tam informowanie, nie? Więc to, to było dla mnie po prostu trochę, trochę ciekawsze z tego wszystkiego, no bo mówię, jeszcze zobaczę tutaj mam kilka kilka książek ze sobą, które chcę przeczytać no ale pewnie się więcej, więcej dowiem, to będę mogła więcej powiedzieć, natomiast nie wiem jak bardzo bylibyście tym zainteresowani, bo jak mówię, większość z tych książek jednak opowiada bardzo bardzo podobne historie z wymienionymi nazwiskami, jakby, Powiem
0: tak, że byłem tym na tyle zainteresowany, że to, co już powiedziałaś, jakby w zupełności wyczerpało.
2: Rozumiem. Jakby zas-
0: Jestem zaspokojony pod tym względem. Czuję się absolutnie, tak, 100% nasycenia tą tematyką. Czyli jesteś Dominik. mi wdzięczny, to
2: chcesz powiedzieć, tak? Za nasycenie co? tej ciekawości.
0: Że, nie, nie jesteś mi
2: wdzięczny za to, że nasyciłam całkowicie twoją... Za... No, tak, dobrze dokładnie, rozumiem.
0: Dokładnie.
1: Co jest Więc grane to u, u ciebie, Dominik?
0: Ja jak wiecie, bo wspominam o tym za każdym razem prawie, mam pożyczone PlayStation 4 od Łukasza, którego bardzo, bardzo pozdrawiam i któremu bardzo, bardzo dziękuję i dla którego byłem trochę fiutem ostatnio. Łukasz czeka co codziennie
2: pod telefonem, zastanawiam się, kiedy oddasz mu PlayStation. Nie,
0: wiesz co? To było, trochę tak, to było trochę tak, że on że ja dwa miesiące temu jakoś skończyłem tą personę i napisałem do niego, że może przyjść po tą konsolę. I on chyba jakoś był zajęty bardzo, czy tam coś się działo w jego życiu. I przez dwa miesiące do mnie nie pisał. Więc jak przez dwa, się dwa miesiące mijają, on nie, nie prosił tylko osoby, to myślę sobie, no to może jeszcze chwilę mogę podtrzymać, to wezmę od owsionego Last Guardian. Bo zawsze chciałem zagrać w tą grę, jestem mega fanem Shadow of the Colossus, co? pożyczę i, i zagram. Nie, za chwilę, za chwilę będę o niej mówił, co o niej myślę po tym wstępie. No i, i dosłownie tego samego wieczora, kiedy wziąłem Last Guardian do Wsianego, czy tam wieczór wcześniej, Łukasz do mnie pisze, to co, mogę wpaść po konsolę? A ja takie, no eee, not really? O oh, wow! A on jeszcze był tak miły, że stwierdził, dobra, dobra, to trzymaj, zagraj sobie w tego Last Guardian, więc byłem trochę ashol i jakby przyznaje się do tego i wiem, że źle postąpiłem. No wiesz,
2: wiesz dlaczego, do bo myślisz, Dlaczego? Bo myślisz tylko o sobie. <grywa> tak, tak. Nie, e, Powiedz co myślisz no, oraz Guardian Bo ja na tą grę nie pogra- czekałem te wszystkie lata pogra-
0: Pograłem godzinkę w tą grę Więc nie mam jakiejś tam Krytycznej, wiążącej Opinii, za k- której jestem w stanie stać I której jestem w stanie bronić Ale jest taka seta gra póki co <grywa> Mam wrażenie, przede wszystkim to jest gra z dwa, to Sprawdziłem przed chwilą, jak, jak Iga opowiadała Swoje bardzo ciekawe rzeczy <grywa> O Wielkarzce Wysokogórskiej O, <skidarszce> <grywa> o, czy, <grywa> z... o czym mówiła, nie? jest to gra z 2016 roku która wyszła na PlayStation 4 w którą się gra która wygląda i w którą się gra jak w grę z poprzedniej generacji i która ma takie jeszcze w ogóle problemy takie bardzo podstawowe mechaniczne ze sterowaniem z kamerą kamerą które niby wydawało wydawało się, że już te problemy zostały w game devie dawno rozwiązane i i w ogóle tak, to jest gra, która na przykład ma ustawienie inwerta na kamerę, nie? Na, na, ale to jest, tam jest też celowanie tą tarczą i na to już nie ma ustawienia inwerta. Jakby, no, no, czemu? Jakby,
2: ty, ty. Dlatego, że ta gra faworyzuje normalnych ludzi, Dominik. Naucz znaczy, się, tak, że nie siany... jesteś
0: Owsiany mi powiedział, że to jest element odwiecznej wojny człowieka i helikoptera i po prostu to jest na przykład A, <laughs> yy, yy. A jak ci się
2: podoba Trico? Jest kochana?
0: To po pierwsze, za chwilkę. Po drugie, jeszcze drugi problem, który jest z kamerą i to jest problem, który nie wiem, czy to jest jakaś różnice kulturowe, bo to wszystkie te japońskie gry, w które ostatnio grałem, czyli Yakuza, Persona i teraz Asgardian, one wszystkie mają to samo. Wydaje mi się, że Japończycy mają jakieś takie przekonanie, znaczy może nie wszyscy Japończycy, tylko japońscy twórcy gier, że jakimś wybitnie trudnym, trudną czynnością dla współczesnego gracza jest obsługiwanie dwóch analogów naraz, czyli chodzenie i sterowanie kamerą. Więc w ich grach, przynajmniej w tych trzech, Kamera trochę się sama ustawia. To znaczy, jak ty zaczniesz iść w jednym kierunku, to ta kamera się tak przechyla, że w zasadzie możesz grać w ogóle nie ruszając kamerą, nie? Że to jest tak zrobione, że ona jakby sama się obraca w kierunku, w którym bohater idzie. Tylko, że ja często chcę trochę gdzieś indziej tą kamerę mieć. Więc cała ta gra to takie szarpanie się. Że ona mi tą kamerę przysła w jedną stronę, a ja ją w drugą. A ona mi w to jedną, mi, a u ja u ją w drugą. A
2: tyłem w grach, i to jest ważne.
0: <laughs> nie, ale często jest tak, że na przykład, że nie, że chodzę tyłem, ale na przykład jest taka sekwencja, że tam, nie wiem, po jakiej ścianie przechodzę, nie I i jakby przechodzę po tej ścianie i tak y, z lewej jakby patrząc, mój ludzik patrzy w ścianę, nie? I w i i tam za mną idzie ten triko. Ja chcę patrzeć, jak ten triko on sobie skacze po tych, tych, po tych yy, filarach idąc za mną, ale nie, ale kamera mi twierdzi, że nie, że kurde mam w tamtą Musisz tam być, tam Dominik,
1: na... jak ta trzcina, która się ugina, ale się nie łamie. Dać się po prostu poprowadzić temu. Ja,
0: ja, ja
2: głównie z tej gry, poza oczywiście fantastyczną animacją triko i tam wszystko, co się z tym, tym łączy, po prostu pamiętam ciągłą walkę z kamerą. Akurat tego, o czym tak, mówi Dominik no właśnie, tak bardzo tak. nie pamiętam, ale fakt, że Twój ziomeczek, którym ty jesteś tak naprawdę jest dosyć mocno zależna od tego, gdzie ty się patrzysz kamerą, na przykład kiedy skaczesz i to w jakiś sposób ta kamera, tam są często takie klaustrofobiczne jakby korytarzyki, gdzie ta kamera no, musi właśnie... pomiędzy ścianą wejść w ścianę, jakby te, te, no, tak, tak no, żeby właśnie... się pomiędzy nimi zatkać i to zanim ona się tam w ogóle wtryni, to ty jesteś w stanie chyba z sześć albo 7 razy się no, właśnie o to chodzi. No właśnie o to
0: chodzi, że za, zamiast po prostu pozwolić graczowi, który już być może na tym etapie rozwoju gier wideo już opanował czynność sterowania kamerą, żeby zamiast da- dać graczowi, żeby on sobie ustawił tę kamerę, tak jak on sobie chce ustawić i, i żeby to działało dobrze, to jest jakiś taki hybrydowy, tak, jak to minika, dziwaczny system. ale to system. jest
2: gra z 2014 roku, który robi chyba 16 10 lat, nie? 6, no to 16. prawda, 16. Więc to jest no, to tak prawda. naprawdę trochę gra z 2006 roku. W 2006,
1: roku. 2006 no. ludzie jeszcze nie wiedzieli, jak ustawiać kamerę drugim Joyem.
2: Nie <laughs>
0: <laughs> A, 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 I tak, striko jest bardzo fajny, yy, bo faktycznie jest takie wrażenie, że to jest jakieś tam zwierzątko i, i, i to jest spoko. Natomiast yy, nie wiem też, czy mnie to zaraz nie zmęczy, bo Wydaje mi się, że to to nie jest tak do końca, znaczy przynajmniej tyle, na ile pograłem na razie, że to nie jest taka typowa gra logiczna do końca może rozwiązywanie zagadek, to jest taka gra trochę na po pierwsze w w wymyślenie, w które miejsce z pięciu podobnie wyglądających miejsc jest tym, na które mogę wskoczyć w odróżnieniu od pięciu innych, na które nie mogę wskoczyć, gdyż po prostu tak zdecydowali twórcy. I, I czekaniu, aż ten stworek podejdzie do odpowiedniego miejsca, żeby mógł z niego tam przeskoczyć. Nie? I to jest jest, takie...
2: Ma bardzo dużo swojego AI, które nie, nie chce z tobą współpracować. Więc tak. jakby nie,
0: póki co jakby nie, nie poczułem zachwytu, absolutnie. A Plus jeszcze dodatku. Nie, nie. Ja nie? Przy, przy okazji to jest jeszcze takie. To jest taka gra, tak jak mówisz, też wynikająca to z tego, że to jest 2006 rok tak naprawdę, że ona jest taka szaro last-last genowa i też to jest takie... Nie, nie zachwyca mnie. Żaden aspekt mnie nie zachwyca, poza tym stworkiem, który jest tam po prostu fajny.
2: Jest cute as fuck ten stwór. <laughs> no jest, jest, jest okej. Okay, jakbym no, jakby, mogła pomnożyć też... sojuza razy budynek, w którym mieszkam, żeby było tak ja duży, to by była zachwycona. Ja nie,
0: jestem jakiś, ja nie jestem jakiś super zwierzątkowy, więc jakby jest, to, jest to dla mnie OK po prostu. Ty tam czy owsiany, to jesteś tam zwierzątka, zwierzątka, serduszko, serduszko, serduszko i to
2: jesteśmy, więc... my totalnie z obsiadem, mamy fanków zwierzątek.
0: <laughs> więc, więc was to bardziej rusza. Dla mnie to jest takie tam okej. Okay. A drugie, i to już szybko, zacząłem oglądać serial, gdyż potrzebuję w swoim życiu, yy, zawsze potrzebowałem tego w sumie, serialu takiego 7 na 10 do oglądania, jakiem obiad albo tam śniadanie w niedzielę. Yy, takiego, który mogę sobie włączyć, obejrzeć ten odcinek, jest fajnie, ale też, który nie pochłonie, jakby nie, nie zdominuje mojego życia i nie zabierze mi tego życia. I zacząłem oglądać Ozark yy, na Netflixie który jest takim... To nawet nie jest bieda Breaking Bad, to jest chyba taki bieda Breaking Bad dla dzieci. To jest takie Ale kurde... to jest w ogóle
1: śmieszne, bo jedyne, jedyne, co ja wiem o Breaking Bad, to, że to jest właśnie, że Ozar... Znaczy, jedyne, Ozar. co ja wiem o Ozar, to, że to jest taki bieda Breaking Bad. To, to jest ciekawe, że tak ktoś wziął... Ej, jest taki wybitny serial. Zróbmy coś takiego, tylko tak budżetowo. Tak, tak 6 na 10. Ale zadowalająco. zróbmy, to. Co
0: właśnie ja, ja powiedziałem, że on jest taki dla dzieci, w tym sensie, że on jest taki... Mm, on, on, on gra tak super tanimi chwytami i on jest tak źle napisany, że na przykład tam są autentycznie takie taki banter, na takie dialogi między postaciami, nie? Napisane w taki sposób, że jak oni siedzą i tam gadają przy stole, dzisiaj jak oglądają odcinek, to miałem siedzą, gadają przy stole i jedyne, co ja widzę, to kurna taki placeholder na karty scenariusza, tam zabawny banter rodziny, tam zabawne przekomarzanie w rodzinie, nie? I po prostu siedzę i, to, i jakby nie ma w tym nic, jakby żadnej treści, żadnego tego, tylko tak jakby ktoś po prostu miał, nie wiem, wziął kurna ze stoka, nie? Jakby kurna były stoki dla scenarzystów, i tam po prostu było tam, wpisujesz tam, no, zabawna konwersacja między członkami rodziny przy obiedzie, nie? I tam ku- kupujesz że stoka tam za 15 dolarów, tam s- stronę scenariusza. I, tak, I ten serial taki jest, on cały taki jest. On mi się wydaje, że jest poskładany z takich po prostu klisz, takich ogranych motywów, takich banałów, takich... Y- Najlepszy tego przykład mam, autentycznie I shit you not, m- może nie, po- nie opowiem tej sceny słowo w słowo, ale i- zachowuję sens. Sram
2: nie po polsku.
0: E- b- b- jest y- je- bohater tego serialu w pewnym momencie... To jest jeden z pierwszych odcinków, jest, jakby jest pojmany przez jakiś tam złoczyńców, oni chcą go okraść i zabić i on cudem przekonuje ich, żeby go nie zabijali i ucieka i jedna z tych dziewczyn, która była w tej paczce, następnego dnia przychodzi do niego, bo on tam zaczął w między, międzyczasie prowadzić ośrodek taki wczasowy, znaczy zainwestował w niego, bo on tam pieniądze bierze, whatever, i przychodzi do niego do pracy i dialog między nimi wygląda tak, słuchajcie, i kwalifikacyjna, nie? Dlaczego, jakby ona mówi mu, że chce dla ciebie pracować, a on ją pyta dlaczego miałbym cię zatrudnić, żebyś dla mnie pracowała, próbowałaś mnie zabić i okraść, a ona mówi, a czy znasz takie powiedzenie, trzymaj wrogów Yy, trzymaj przyjaciół blisko, a wrogów bliżej, a on tak patrzy na nią, okej, zaczynasz w poniedziałek, <laughs> jakby w ogóle nie mam odpowiedzi na to, co powiedziałaś, jakby ona rzucała mi takiego w ogóle wyświechtanego, wiecie, taniego bonmota, takiego po prostu, kurde, taki banał, po prostu, kurde, z, naj, z największych banałów, a on stwierdza, że okej, jakby to totalnie mi przekonuje, że to jest dobry pomysł, że ja bym cię zatrudnił, chociaż tam dzień wcześniej próbowałeś mi zabić i okraść, nie? jakby takie, takie, t- 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 nie ma żadnego sensu. To jest tak jak na, by the power of, of na plot Device. Nie? W ogóle że, to było dobre. No, jakby jakby teraz się ktoś,
1: ktoś go spytał, dlaczego ją zatrudniłeś? Ona chce mnie zabić, więc wolę ją trzymać blisko. I tak <laughs> wiesz, tak wszyscy tak, e,
0: co nie? To, to nie ma takiego sensu. <laughs>
1: Dam jej do siebie a, pełny a... dostęp, bo chce mnie zabić, co nie? Tak dla bezpieczeństwa.
0: Aha, a, a jeszcze jakby być może was to zaskoczy, ale ona się zatrudnia u niego, żeby go zabić. <laughs> Co <głos> pomyślał? Ja, to, tak, to nawet nie jest, wiesz, tak by. <głos> Więc. Y... I don't know, <głos> raczej nie będę tego dalej oglądał. A może Dzisiaj na samym. Tak...
2: Może w ostatnim odcinku stanie się coś, co ci te wszystkie klisze po prostu tak. To tak kliknie i to wszystko będzie kurde nagle, miało sens, że to takie było.
0: On podobno się robi lepszy, Rotten Tomatoes tak twierdzi, bo pierwszy sezon ma 70%, a tam ostatni już 90%. Ale Ty nie wiesz, wiem, że to jest to kwestia
2: to. tego syndromu sztokhol... no. sztokholmskiego. Znaczy,
1: to może być po prostu bardzo prosta kwestia tego, że ludzie, którym się podobał ten serial, zostali przy nim i dalej pisali recenzję no. kolejnych sezonów. A ludzie, którzy na początku ocenili go negatywnie, stwierdzili, że nara, że nie oglądam drugiego sezonu i nie pisze no. drugiej recenzji, nie?
0: Więc, więc, jeżeli ktoś ma do polecenia jakiś taki dobry Serial 7 na 10, Netflix albo HBO, najlepiej, to jestem otwarty. Taki, że, że z kolei. Słucham? Jezu mnie Dark.
2: Nie, nie widziałam całego Darka, ale wiem, jak to na niego reagujesz, więc bardzo się <sum> polecam Dark.
0: Nie, to jest taki gówno, że głowa ma. Dobra, to tyle ode mnie. Tomasz?
1: U mnie jest grany, znaczy był grany, bo już skończył być grany The Legend of Cora. Czyli drugi serial ze świata Awatara, co jest dla mnie trochę przykre, bo spędziłem z nim ostatnie dwa miesiące z tym tym światem Awatara i fajnie tak jest mieć coś właśnie, bo to to jest taki serial, Dominik, totalnie, który możesz oglądać do śniadania, obiadu, rowerka i tak dalej. To są krótkie 22-odcinkowe, znaczy 22-minutowe odcinki i takie są, takie są akuratcy, nie? I jak cię coś ściągnie, to możesz dłużej posiedzieć, ale też jest na tyle tam 7 na 10 odcinków, że często jest tak, że obejrzysz się nie jesteś totalnie, wiesz.
0: Może to może to spróbuję właśnie.
1: Tak. I e, mam problem z tym The Legend of Korra bo to jest serial, który tak na papierze totalnie powinien być lepszy niż, niż ten pierwszy Avatar, co nie? Niż, ta, e, ni, niż ten The Last Airbender. A kurde, nie jest. Nie, bo on, on powinien być lepszy, bo jest bardziej polityczny, jest bardziej świadomy, ma lepszą animację i ma ciekawsze postaci, zwłaszcza główną postać. Korad jest, jest w ogóle zajebistym awatarem, jest w ogóle zajebistą postacią. Jest taką, e, takim przywódcą duchowym, który nie do końca wie... I jak powinien przewodzić i co powinien osiągnąć i zawsze jest pełna wątpliwości i zawsze podważa jakby swoje zdanie i jest taka zagubiona i to jest w ogóle zajebiste jakby nawet w, czwar- w czwartej serii to ona w ogóle wręcz ma jakby takie problemy na, na pograniczu PTSD i depresji, bo tam dostała w pieprz od ostatniego yy, Vilana w trzeciej serii, no i w czwarty długo się próbuje pozbierać po tym i autentycznie kurde, psychologicznie zajebista jest ta postać. Tak, tak naprawdę mega, mega w nią wsiąkłem i mega ją lubiłem i, yy, i dużo bardziej ją lubię niż Angas z tego pierwszego awatara, nie? Ale pokazuje ten serial, jak ważne, zwłaszcza w filmach animowanych dla dzieci yy, jest Y, przestrzeganie takich schematów y, fabularnych, y, takich, no, takich, takich typowych zagrań, co nie? I to, co było zajwiste właśnie w The Last Airbender, czyli to, że tam każda postać miała swój ark i każda, każda się rozwijała w jakiś sposób, każda przechodziła jakąś zmianę, a przede wszystkim był ten Prince Zuko, taki y, główny zły, który później się, później przy, jakby cały czas kwestionował, dlaczego jest zły, dlaczego on robi to, co robi, co nie? I tak tutaj tego Arka ma tak naprawdę tylko Kora, a pozostała trójka z tej paczki, czyli tam, bo tam w, jednej i w, drugim, w jednym i w drugim serialu są, są takie paczki, te team awatary, takie, takie po cztery postacie, a pozostała trójka jest taka, że po prostu są. Jedyne, jedyne co Jaki to taki... Gatunek. Trochę tak.
2: Ja nie jestem najlepiej napisane ja jestem pretty basic. Ja jestem z tych stok, jak tam wchodzisz na ten stok dla, dla tych dla scenarzystów, to jest tam jakaś laska, biała. No, to jest jedyne, co zaznaczasz. że ja jestem pierwsza na liście. Totalnie tak tutaj jest
1: na przykład z Asami, czyli że z postacią, która... Nie wiem, no, nie wiem czy mogę spoilerować taki serial. No coś tam...
0: Musisz coś tam się dzieje na końcu. I... Słucham? Musisz to, to w swoim sercu rozważyć.
1: Też, no tak. Coś się dzieje interesującego z tą postacią na końcu, nie? Tylko, jakby przez całe cztery sezony, aż do tej końcówki, jakby nic nie wskazuje, że się z nią coś interesującego wydarzy. Jakby. Ona po prostu jest i po prostu ma swoje wątki i w tych wątkach nic ciekawego się psychologicznie nie dzieje dla niej. A na końcu się stwierdzają, no dobra, ale jednak będziemy odważni i tutaj. Ha, ha co nie ja tak? Okej, okay, szanuję odwagę, jakby to jest serial dla dzieci i zrobiliście całkiem odważną rzecz i to jest spoko, ale przydałoby się jakiś rozwój psychologiczny postaci kierujący w tym, w tym kierunku, jakby sygnalizujący, że coś takiego się dzieje, co nie? I tak dalej. A niestety tego nie ma, więc, więc bardzo mi tego brakowało. Nadal, nadal się bardzo dobrze bawiłem, nadal to jest takie właśnie tak 7 na 10 ogólnie, co nie, jako, jako serial. A ile to ma sezonów? Pierwszy serial ma trzy sezony, a drugi serial ma 4 sezony, okay. więc łącznie 7, co nie. Po 12-13 odcinków mniej więcej na sezon. E... Ale to
2: znaczy, że ten drugi serial, w sensie ten Legend of Cora, który oglądałeś, nie dość, że mówię, że tam był lepiej animowany on What not, to jeszcze jest dłuższy, więc tak naprawdę mniej więcej czasu na to, żeby tak, coś z nim zrobić. Tak,
1: dokładnie. I on, on w ogóle właśnie podejmuje bardzo ciekawe problemy, bo on, bo ten e, o, e, The Last Airbender to taki był, jeżeli chodzi o storytelling, to był taki bardzo konserwatywny, co nie? Jest zły Władca Ognia, jest Stuletnia Wojna, powraca do świata Avatar i oczywiście musi powstrzymać wojnę i powstrzymać złego Władca Ognia, co nie? Jakby ciekawe rzeczy trochę się działy na poboczu tej, tej, tego głównego wątku. Nie? A tutaj masz 70 lat do przodu, skacze fobuła i masz pokazany taki świat, który stoi na pograniczu współczesności i, taki, i tradycjonalizmu. Nie? Jest Z jednej strony on już jest w taki, takiej epoce przemysłowej, ale z drugiej strony cały czas ta magia wszędzie jest i y, duchy się pojawiają w tym świecie i tak dalej, i tak dalej. I są takie napięcia społeczne, wybucha jakaś wojna, jakby jest w takim wiecznym kształtowaniu się co nie ten świat. I do tego zajebiście pasuje która jest właśnie taka niepewna tego, w jaki sposób ukształtować ten świat. Więc naprawdę materiał mieli zajebisty i jakby widzę totalnie na poziomie koncepcji, że oni chcieli zrobić coś super, tylko kurde przez to, że nie mieli tak charyzmatycznych postaci i tak fajnej chemii pomiędzy nimi i takiego poczucia humoru, no to kurde nie do końca im to wyszło, co nie?
2: No, Iga? Ja bym coś powiedzieć, bo ostatnio ktoś z mojego kręgu z znajomych powiedział coś bardzo mądrego i chciałam się tym ze wszystkim podzielić. Bo zawsze miałam problem z tym, żeby wytłumaczyć komuś, kto się nie interesuje Japonią, dlaczego ta ich kultura jest taka złożona. I on powiedział coś bardzo... to jest coś bardzo w punkt. Że oni są zarówno w 1985 roku, jak i w 2050, bo oni te techniczne specyfikacje jakiegoś tam telewizora 8K, tam jakiegoś liquid, coś tam dalej, wyślą Ci faksem. Tak. I ja tak siedzę i tak, to jest centralnie to, czym jest Japonia. <grym> Bardzo mi się tak w punktu. jak zacząłeś mówić o tym, że to jest tak właśnie pomiędzy takim e, czymś tradycyjnym, a czymś, co już jest taką galopującą, współczesną technologizacją, to mi się to właśnie z tym skojarzyło. Przy okazji w ogóle ten
1: serial bardzo, bardzo fajnie ucieka z takiej pułapki Piętnowania współczesności, piętnowania takiego postępującej, postępującego rozwoju przemysłowego, a gloryfikacji tradycjonalizmu, bo zazwyczaj fantazy tak robi. Mm-hmm. Co, nie? Zazwyczaj fantazy pokazuje, też, że, że ten świat, w ogóle królów, takiego uporządkowanego porządku społecznego.
2: że umierają. Tak, że,
1: że to było lepsze, co nie? Że jakby, że tutaj wchodzi. Na Tolkien, jakby cały taki jest, co nie? Że tu wchodzi Mordor, który jest taką metaforą właśnie tej, 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 tej cywilizacji przemysłowej, co nie? Tam dymy i tak dalej, co nie? A tutaj te stare legendy, te wielkie rody, te elfy i tak dalej, że oni wszyscy są zagrożeni i trzeba tego bronić. Nie? I właśnie Delegant w taki nie jest. Jakby pokazuje, że, ten, że ta współczesność niesie ze sobą pewne wyzwania. Na przykład tam w ogóle każdy sezon podejmuje trochę inny inne problem społeczny. Tam są, są tak teror, terroryści anty... anty... Monarchistyczni są, jest taki taki człowiek, który, który tam właśnie stara stara się narzucić taki porządek naszą taką równość społeczną, bo uważa, że ci Magowie, ci benderzy są jakby lepiej usytuowani w społeczeństwie, co nie. Jest z kolei z drugiej strony, jest z kolei przedstawiciel takiego właśnie tradycjonalizmu, tradycjonalizmu tego benderowskiego, który też próbuje jakby narzucić całemu światu powrót do tych starych wartości i tak dalej, co nie. i, I to jest, kurde, to jest naprawdę zajebiście ciekawe. I, on, i oni fajnie to, fajnie to pokazują, jakby, że po, po, poprzez tą korę, która taka jest właśnie nie, nie, nie jest taka. Skonfliktowana. Tak, taka jest skonfliktowana, nie jest taka ideologicznie nastawiona, tylko na obronę jakiegoś starego porządku rzeczy. Nie tylko jest, jest młodą kobietą, która wychowuje się w tym świecie, która doskonale rozumie tą technologię, i jakby zdaje sobie sprawę, że to nie jest tak, że to można odkręcić. Znaczy można to odkręcić, ale centralnie wtedy będziesz tym Vilanem z drugiego sezonu, który próbuje to odkręcić i kurde, próbuje całemu światu narzucić w ogóle taką dyktaturę. Kwa- Prawie, że No Ale właśnie
2: bo to, to, co ty mówisz, jeżeli chodzi o schemat taki fabularny tego, to, to brzmi super. Tak.
0: No ogóle,
2: i... Jeżeli chodzi o rozkminę, ale roz... jeżeli mówisz, że to w wykonaniu i to w jaki sposób to jakby dąży do tego, żeby te rzeczy pokazać, to trochę słabo. Jest trochę tak właśnie. Ja myślę, że to jest dlatego, że to jest realnie w cudzysłowie to dla dzieci, w sensie, że dla, dla małych ludzi, którzy jeszcze nie zrozumieją nie. skomplikowania tego.
1: Nie, wydaje mi się, wydaje mi się że że to że tutaj tkwi po prostu w tym, że to jest słabiej napisany serial, nie? że e, że, no, że nie udało im się stworzyć tak charyzmatycznych, tak fajnych, tak sympatycznych postaci jak, w, sezonie pier- jak w, w pierwszym serialu, który nawet jak miał pierwszy sezon miał słabszy, to mimo wszystko te wszystkie żarty tam suki, te wszystkie sukiego, suka jak się nazywa, to tak czy...
0: Chyba Suki. Sukiego ja im
2: o imieniu Suki? I jest on <laughs> tak. i nazywa się Suki, to tak. Sukiego, ja bym
1: Sukiego, no, żarty Sukiego, ta chemia pomiędzy Angiem i... E, zapomniałem jej imienia. No, nieważne. Bardzo
2: ważną postacią kobiecą. <laughs>
1: ja teraz muszę, co
0: <laughs> nie? bo możesz pozostać. A kuriem, and... Nie, nie Mizuginem. Nie, ja dobrze powiedziałem, dobrze powiedziałem. Mizuginem.
2: Super powiedziałeś do mnie. Dobrze, Super. Uf, uf, uf. wow.
0: Właśnie jeszcze to drugie słowo, które było złe w tym kontekście.
1: I katara. Jakby, że, że to niosło ten serial, co nie? I to, jakby nawet jeżeli były słabsze odcinki, to oglądałem, bo autentycznie mnie interesowało, co się dzieje u tych bohaterów, co nie, co oni robią. A tutaj jest trochę na odwrót, że oglądam, bo mnie interesuje, co się dzieje w tym świecie. Co wymyślą, jak wygląda ten świat a nie za bardzo mnie interesują głównie bohaterowiec, nie? I wrę- wręcz jest tak, że jak w pewnym momencie ten cały, ta cała drużyna się rozpada i, i oni są na, na początku czwartego sezonu, oni są w zupełnie innym momencie tam życia i świata i tak dalej, to tak mam wraż- Miałem takie wrażenie, że absolutnie nic się nie zmieniło w tym serialu, że w ogóle, w ogóle nie czułem tego, że oni są oddzielnie i że brakuje mi tego, żeby byli razem i tak dalej, to nie? Więc tak... No, tak sobie jest, nie? Mówię, jedyna, jedyna postać, którą autentycznie się wczułem i autentycznie dopingowałem, to była Kora, ta główna bohaterka, a ta pozostała trójka takie...
2: Ee, ee, a jest coś więcej z tego świata jeszcze?
1: Nie. Znaczy, są jakieś tam komiksy i, i, i takie rzeczy, ale nie ma, nie ma kolejnych... Nie, chodzi jest, legendarnie, nie jest legendarnie zły film e, aktorski. Słyszałam e, o nim. Przez M. Night Szalemana, Szalemana tam... Na, nakręcony i podobno, podobno jest w ogóle legendarnie zły. Podobno to jest w ogóle film nakręcony przez kogoś, kto a, a, absolutnie nie zrozumiał materiału wyjściowego. W ogóle nie, nie, nie wiem nie wie, czy to
2: jest taki film Bender, byś powiedział? <śmiech>
1: <śmiech> nie wiem, bo ja nie widziałem tego filmu. Jakby. Yy... Trochę, trochę chciałbym go obejrzeć, bo teraz jak już znam trochę całego awatara... To jest
2: coś wyzwanie teraz, powinieneś go zobaczyć i zresensować. Ale
1: jakby ludzie, od kiedy zacząłem mówić, znaczy od kiedy oglądam awatara i tam przyznaję się do tego ludziom, to za każdym razem jak trafiam na kogoś, kto oglądał awatara i jest fanem awatara, mówi mi, tylko nie oglądaj aktorskiego filmu, <śmiech> nie rób sobie. Totalnie,
2: <śmiech> powinieneś zobaczyć ten film i nam go zresensować. Tomek.
1: <śmiech> nie wiem, nie wiem, czy, nie wiem czy chce mi się marnować dwie godziny, czy nie? Ale no, zobaczymy. No. zobaczymy. Teraz... Zrobisz
2: sobie smaczne przekąski. Teraz net... I sobie tak usiądziesz. To będzie miłe. Teraz
1: Netflix y, próbuje zrobić kolejny film o, o Avatarze, ale już dwaj główni scenarzyści serialu animowanego odeszli od tego projektu, więc to też nie wróży zbyt dobrze. <laughs> więc tak. Więc tak. Y, jeszcze mam tak takie podejrzenie, bo jak się Iga pytasz jakby dlaczego, dlaczego ten serial jest gorszy, to mam takie podejrzenie, że przy drugim, przy tym drugim serialu, ten człowiek, który robi teraz Dragon Prince'a, czyli Aaron Echasz, on już, on już tam albo nie odgrywał tak ważnej roli, albo, albo w ogóle zupełnie odszedł. W każdym razie w kredytach go nie ma, co nie? A w, w pierwszym serialu odgrywał bardzo ważną rolę, co nie? Więc wydaje mi się, że być może to była po prostu, to była ta cząstka twórcza, która która to ciągnęła, tak, ale no, to to ciągnęła co wykazam. nie? Bo on, on na pewno nie był tam najważniejszym człowiekiem, bo ci dwaj najważniejsi scenarzyści zostali, czyli Michael DiMartino Mar- Di i Brian Koniecko. Oni dwaj zostali i zrobili ten drugi serial. Ale być może ten ta pomoc, którą dostawali od Arona Echasza, była jednak kurde kluczowa tutaj, co nie? I teraz i co mnie, co mnie tym bardziej przekonuje, bo oglądając Dragon Prince'a, to, właśnie robionego przez Ehasza dla dla Netflixa, totalnie mam totalnie się tak, tak szybko przywiązałem do bohaterów, co nie? Totalnie jestem jestem into ten serial, co nie? I tam na maksa. i w ogóle Tim Reyla miłość mojego <śmiech> życia. No. <śmiech> <Co
2: nie?
0: śmiech> Pozdrawiam Iwona.
2: <śmiech> Słucham. Co na to Ray? Co na to, to Iwona? Kurde. <laughs>
1: no więc to u mnie, to, to, to jest grane u mnie. E, jeszcze mogę tylko krótko powiedzieć na koniec, że kupiłem HDS na Switcha. Ponieważ jestem dziwką na gry Super Giant Games i jak zobaczyłem te 20% przez a później stwierdziłem, że pewnie gry Super Giant Games nie, 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 nie tanieją szybko, to, to im dam te 80 zł drugie. I na razie, jeszcze będę o niej gadał bo nie za tydzień albo za dwa, jak ją przejdę, ale na razie jest po prostu fenomenalna jest ta gra. Jest zajebiście się gra, co mnie naprawdę. Zainteresowało,
0: to jest... Co mnie zainteresowało, to, bo ja nie wiedziałem tego, a widziałem na Facebooku, jak napisałeś, że ma polską wersję. Mm-hmm. I oprócz tego, że, jakby, czy, to jest, czy to jest dobre po, pisarstwo po polsku? Tak jest
1: spoko, tak. Nie, 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 Podejrzewam, że nie jest tak dobre jak po angielsku, ale ja... Mhm. Trochę się cieszę, że nie jest tak dobry w angielsku, bo ten człowiek, który pisze im scenariusze, Dominik, ty wiesz, jak on się nazywa? Greg Kasavin. Tak, Greg, Greg... Kasavin. On, on, on bardzo lubi słownik e, <laughs> angielski i znajduje najdziwniejsze słowa i, e, i, i autentycznie, kurde... E, to jest ta, jak ty mówiłeś o Disco Elisium, że to jest gra overwritten, tak? Tak. tak. <laughs> Więc i gry Super Giant, właśnie, zwłaszcza ten, ta, ta o, ostatnia i gra Pier, totalnie jest overwritten. I, i ta, ta, mam wrażenie, że jest tak samo. Nie? No ale dzięki temu, że jest, że jest tłumaczone na polski i jest, jest kompetentne do tłumaczenia. Ja nie miałem mhm. takiego momentu, że, tam, że czułem, że coś. Ja jest. raz
2: zużywałem słowa eskapizm. Eskapizm? Nie
1: rozumiem, nie rozumiem, dlaczego miałbym go
2: użyć. No to, bo to jest ulubione słowo Dominika ze słownika.
1: <laughs> w każdym razie tak, cieszy mnie to tłumaczenie na język polski. I, I jest zajebiście miodna taka gra. Taka, że daje ci frajdę z grania w świecie. Wyciskaność. No wyciskaność to jest, kurde, klasyczna wyciskaność Super Giant Games, nie? Zgra, która brzmi i wygląda, kurde, jak, wiesz, jak milion dolarów co, nie? Jak cycuszko. Tak, jak cycuszko, dokładnie. Mają
0: to na Xboxie, nie Tomek?
1: Mają. Chyba tak mi się wydaje. Na pewno mają na PC i Switcha, ale wydaje mi się, że tak, że na Xboxa też powinno być. Albo jak, jak nie ma, to na pewno będzie, bo to jest totalnie gra konsolowa. No znaczy ja
2: się tak zaczęłam zastanawiać, bo ja wiem, że Epic wziął na to wyłączność, ale chyba na PC wyłączność, żeby to się nie pojawiało na Steamie, więc na Xbox. Piszą, że nic nie
0: wiadomo o wersji na Xboxa na razie, Aha. że jest na Switcha i PC.
1: No to y- wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, co nie? Jakby mhm. z punktu widzenia tego, jaka to jest gra, no to ona jest stworzona na konsole. Ja zresztą grałem na padzie, na telewizorze, co nie na tą, tą wersję epikową jeszcze i rewelacyjnie się grało. Co nie? I ba- bardzo szanuję to, jak, duż, jak daleką drogę ta gra przeszła od Early Accessa, jak, jak grałem w Early jak bardzo widać, że oni słuchali feedbacku, poprawiali rzeczy, jest, gra się dużo lepiej, dużo fajniejsze są teraz y, y, kombinacje przeciwników i paterny ich zachowań i tak dalej, co nie? I, i dużo płynniej się gra, trochę jest obniżony poziom trudności, dzięki temu nie, nie, nie nadziewasz się cały czas na pierwszego bossa i to nie jest takie irytujące, co nie? I, i tak, i super mi się gra. I mówię, pewnie będę jeszcze wracał do gadania o tej grze, więc na razie tyle wystarczy, że polecam. Tymczasem, Dominiku, temat twój wielki, Wielkie,
0: wielkie wydarzenie Microsoft. Bardzo sprytnie na dzień przed startem zamówień przedpremierowych na nowe Xboxy ogłosił kupno Bethesda co właściwie nie Bethesdy, tylko całego Zenimax, całej firmy Zenimax, czyli to jest poza Bethesda Game Studios, to jest łącznie, poza nim, łącznie 7 studiów deweloperskich, w tym id Software, Arcane, Machine Head, Tango Gameworks. Eee, no i właśnie Prezet Game Studios, jakby, takie największe, to jest 2300 osób łącznie, m- tak około pracuje w, tych, y- w, ty- w tej całej... Kura. Microsoft
2: kupił 2300 ludzi. Tak,
0: 2300 ludzi, 8 studiów, tym samym zwiększyli swoją liczbę studiów wewnętrznych z 15-23, czyli po 50% praktycznie powiększyli swój stan posiadania i no jest to jest coś niezwykłego, jakby... Ja oglądałem podcast, znaczy słuchałem podcast Giant, znaczy oglądałem w sumie, bo to, dobra, whatever. Podcast Giant Bomb, gdzie o tym mówili i Jeff Gersman bardzo ładnie powiedział, że to jest że to jest, kurde, power move. Że to jest coś, oh. na co on patrzy i mówi hot damn. <laughs> to jest, to jest, to jest, That's na, hot soup. Że to jest, jest to, kurde, yy, od dawna się mówiło, że Microsoft się szkłuje na coś, na jakieś duże przejęcie. Były nawet plotki, znaczy nawet nie plotki, tylko takie po prostu chyba pobożne życzenia czy przypuszczenia, że to może być CD Projekt Red. Yy, Przypuszczam, że poza tą BTSD zapłacili, o czym jeszcze nie powiedziałem, 7,5 miliarda dolarów. Przypuszczam, to jest że CD... prawie
1: tyle, co Disney dał jedno, yy, zarówno za, za, za Marvela, jak i za... Łącznie,
0: ten... za Lucasfilm. Tak, łącznie, Mark. za Marvela Więc i za Gwiezdno Wojny. po prostu, Wojnyc, kurde, no jest, to, jest to niewiarygodne. I, I jakby CD Projekt to jest tam hot shit, szczególnie jak jest się Polakiem prawdziwym i ma się, kurna, orzełka w sercu i tak dalej. Ale no, porównując te dwie firmy, no to jakby... W ogóle, jak się patrzy na to... Wiecie, co
1: by było zajebiste? Co? Jakby Microsoft kupił Orlen Jakbym i powiedział, że nie jesteś nas na CD Projekt.
2: Jakbym mówiła Electronic Electronic Farts.
1: Nie no, Iga, słuchaj. Słuchaj, bo to ja jestem tu zabawny teraz w tym momencie, nie, nie ty. Jakby Microsoft kupił Orlen i powiedział, że nie jesteś nas na CD Projekt, niestety. Ale, ale jest taka mniejsza firma.
2: Nie
0: no, myślę, że CD Projekt, jakby za, jakby, że CD Projekt jest mniejszy od BTSD, tak całościowo. Nie, jeżeli... Ale przede wszystkim to jest ciekawe, że, że no to jest olbrzymie przejęcie to są olbrzymie pieniądze, i, i to jest takie coś, czego z jednej strony nikt się nie spodziewał, że to, że to będzie coś tak dużego, a z drugiej strony, co jest jednocześnie super naturalne i się wydaje takie super oczywiste. W ogóle Bethesda jest bardzo bardzo silnie związana od, z Xboxem, z marką Xboxa i z Microsoftem od bardzo dawna, i że właściwie jakby ich pierwsza gra, która była na konsolach, czyli Morrowind na pierwszego Xboxa. Był właściwie pierwszym, pierwszym.
2: Wiecie, że mam tę grę, oryginalną płytę nice. na pierwszego Xboxa z pierwszym Xboxem nice. i odpaliłam ją raz nice. i nie potrafiłam w to grać. Tak, no to, to, <laughs> to, pamiętam to, to tak mówią,
0: tak To też mówią, że ja w tą grę nie grałem na Xboxie, ale że to był taki bardziej eksperyment i takie bardziej taki proof of concept, jakby takie pokazanie, że to się da zrobić.
2: Znaczy... Tak, tak, tylko że tam, ja pamiętam, że tam były takie rzeczy, że na przykład typ do ciebie mówił, chcesz wziąć questa, graczu? Chodź za mną! Chodźmy do mnie, do domu! I wchodził przez drzwi, a ty nie mogłeś wejść przez te drzwi, bo nie było aktywne.
0: No, no tak, ale jakby w, w, w ten, tym Morrowindem oni sobie trochę ważyli drzwi. A później Oblivionem na Xboxa 360. Oblivion na Xboxa 360 to była gra, która, która stworzyłaby Tesdę, tą jaką znamy teraz, która z małej firmy robiącej nerdowe repegi dla, dla freaków, która stała się firmą, która kupiła It software, yy, i software. Więc i jakby to tak długo oni byli związani, jakby tak dużo oni, niech sobie zawdzięczają, bo to tam Maxot nic im nie dał, ale, ale ich, te, to, ta ich podróż od tej małej firmy do tego, do tego giganta, którym są. Jest tak mocno związana z Xboxem, że to się wydaje super naturalne. Oni też wszyscy tak mówią, że, że, jakby, że to jest, że to po prostu pasuje, że to, jest, to, jest, to ma sens. Nie? Ma to ten zakup, oprócz tego, że wszystkie nowe gry Bethesdy zgodnie z decyzją Microsoftu będą w Game Passie na dzień premiery. I, ben, I będzie też całe, całe archiwum wchodzić, ich przednich gier, począwszy od... Super, do... począwszy... ale
2: to jest mój ulubiony, będę mogła znowu pograć w Fallout 3 i Fallout 4.
0: <laughs> Pierwszy, <laughs> będzie yes. Pierwszy będzie Doom Eternal, 1 października już yy, wchodzi do Game Passa. Yy, no i pewnie oni będą tak yy, nie wrzucą wszystkiego naraz, bo, bo to im się nie opłaca. Tylko będą tak powoli skapywać tymi, tymi grami. To bogactwo będzie dla nas skapywać. skupienia, yy, BTS przez Microsoft. Yy, co ciekawe, yy, yy, bo to było na przykład, jak kupili Obsidian, ludzie się zastanawiali, czy Outer Worlds wyjdzie też na PS5, no i tam oczywiście wyszło. Yy, ale teraz jest inna 4. sytuacja. Przepraszam, przepraszam, tak. A teraz jest inna sytuacja. Iga, coś czegoś wiesz?
2: No bo powiedziałeś, że będzie na nas skapywać i chciałam się zapytać, czy myślisz że będzie na nas skapywać z spuścizna bo
1: Wiesz, Iga, wiesz, Iga, że jeżeli słuchałem na sesji 14-15-latkowie, to właśnie zepsułaś ich do końca życia, coś. Ja,
2: ja, tak, tak. Ja, ja wewnętrznie w sercu mam 12 lat i nazywam się Brian.
0: Wybiłaś mi teraz z rytmu. Aha, że, że o ile w przypadku tam wyjścia Other Worlds na, na PS4 to jeszcze nie było to taki, takie dziwne, szczególnie, że tam był jeszcze inny wydawca zaangażowany po drodze, tak tutaj jest, jest jeszcze ciekawsza sytuacja, bo dwie gry Defloop Death od Arkane i Ghostwire Tokyo od Tango Gameworks to są dwie gry zapowiedziane jako czasowe ekskluzywy na Playstation 5 i Phil Spencer powiedział, że one, że to, że to, że one pozostaną, jakby, że, ten, że te ustalenia zostaną. Że, re, zarespektują tak, te że te ustalenie zostaną podtrzymane. Więc efektywnie oznacza to, że Microsoft wyda dwie gry na wyłączność taką konsole Sony, co jest przeciwnym przedziwny, zrządzeniem losu i, i taką, taką sytuacją śmieszną, która z tego wyniknie ciekawe, czy w ogóle czy będą tam log- logotypy Microsoft Game Studios. Czy... Właśnie powinny być,
2: jak tylko odpalasz, to tam Microsoft Studios i potem fade out i potem jeszcze raz fade in. Microsoft, podkreślone. I później
1: taki, taki w ogóle taki symbol faka co nie?
2: Jeszcze tak. I na samym końcu Microsoft. Xbox. I, I ceny Game Passa jeszcze powinny być. E,
0: jest z, Oprócz tego m, przyszłe gry Bethesda Tutaj oni już... Jest to naturalne, że nie powiedzą nic na pewno. Yy, jedyne, do czego, jakby, co byli w stanie zapewnić, to, że przyszłe gry testy będą wychodzić na pc Xboxa i będą w Game Passie na premierę, a czy trafią na inne konsole, to y, użyję takiego sformułowania, że będzie to y, y, jakby case by case, czyli że w każdym przypadku będzie to osobno, będzie decyzja osobna. No. Yy, gdybym miał, miał się wcielić w analityka rynkowego i, i strzelać, to bym powiedział, że takie gry jak Starfield albo Nowelder Scrollsy nie wyjdą na PlayStation 5, bo nie po to, kurde, Microsoft wydaje 7,5 miliarda dolarów, żeby nie skorzystać z tego, że ma takie gry na wyłączność. Że jeżeli coś wyjdzie na pozostałe konsole, to będzie tak jak z Minecraftem czyli takie mniejsze gry, mniej może wizerunkowe, a bardziej y, takie y, budujące społeczność. Nie wiem. Ale jednocześnie przemawia do mnie argument y, taki. Eurogamer napisał na ten temat artykuł i zresztą jest to myśl, która się też pojawia w innych miejscach sieci, że, że jakby w tej chwili to, o co chodzi Microsoftowi, co bardzo widać od ostatnich miesięcy czy nawet lat, to jest Game Pass. To jest ich główny, główny koń pociągowy, oni chcą tą usługę sprzedawać. Że być może tak naprawdę dla nich nie jest takie istotne, czy te gry będą, czy nie będą na wyłączność i że być może oni nie będą mieli problemu, żeby te gry wyszły na PlayStation 5. To, co jest dla nich naprawdę ważne, to, to jest to, że Game Pass nagle stał się z jakby z chwili na chwilę z chwilą ogłoszenia tego przejęcia Game Pass stał się na dwa razy bardziej atrakcyjny. Bo wiemy, że przyszłe gry tezdy wszystkie będą się tam pojawiać na dzień premiery.
2: Tak, i jeszcze w ogóle subskrybenci Game Passa, ale to chyba wszyscy razem, w sensie tam w kupie. Tak. A zwiększyliście przez ostatnie kilka miesięcy o Tak, okułowe. od kwietnia
0: od kwietnia teraz do września z 10 do 15 milionów, czyli biorąc pod uwagę, że, że to jest 10 dolarów, no to jest sobie nie trudno policzyć mniej więcej 10 dolarów na miesiąc, że miesiąc w miesiąc jak Majskim zarabia 150 milionów dolarów z tej usługi, to to się spina jakoś, tak? a ich, a ich celem jest oczywiście, żeby to nie było 10 milionów czy 15 milionów, tylko na przykład 100 milionów, bo to może tyle być.
2: A ja mam jeszcze do ciebie pytanie, Dominiku. Właściwie to dwa pytania, a pierwsze jest takie, czy to znaczy, że John Carmack tak. będzie mógł zrobić jest to, kolejnego Duma? Jest
0: to, jest to wątek, który również się pojawił yy, w tym w konsekwencji tego przejęcia i podobno John Carmack, taki bardzo już bardzo jest taki bardzo, że oho, ho, teraz będę mu wrócić do ID, że, że tak dosyć otwarcie na Twitterze wyrażał swoją radość z tego przejęcia, bo on ma od mam to też tu zanotowane od 2013 roku ma jest w konflikcie z Bethesda, po tym, jak bo on był w ID, w momencie jak ID zostało przyjęte przez Betesdę, i on odszedł z tej firmy robić okulusa. I Bethesda mu wtedy zarzuciła, że on, jeszcze pracując w ID, jakby za pieniądze Bethesda i korzystając z technologii betezdy, opracował rzeczy, które później wykorzystał w tym Okulusie, jak odszedł. I że jakby on, on ukradł de facto jakieś tam sekrety handlowe Betezdy, i że on na tym zrobił Okulusa. A z kolei Karma, kim za to odpalił, pozwem, oskarżając ich o to, że wyszło jeszcze jakąś kasę za zakupno za ID. Więc no, nie pamiętam, nie, nie doszukałem się teraz, jak to wszystko się skończyło. Jakieś tam się chyba, nie, chyba, znaczy jakieś tam ugody oczywiście poszły, ale, ale no nie lubią się za bardzo, mówiąc, mówiąc oględnie. I, I tak się też fajnie na Giant Bomb mówili, że tam John Carmack stwierdził, oho, Microsoft doesn't hate me. I tam, że, że teraz może on, jakby, no on chce na pewno i bardzo otwarcie o tym pisze, że, że, że on chce wrócić do ID albo chce mieć przynajmniej możliwość powrotu do projektów, z którymi jest jakoś tam związany, no w szczególności Doom. Tak? Teraz... Mam
2: jeszcze drugie pytanie, Dominik, tak. jako ekspert w tej dziedzinie, a jako ja jako osoba z NDA, która nie może o niczym w ogóle mówić. są so teraz, jest takie jedno połączenie e, firmy, która już ma Microsoft, oraz IP, które Microsoft jakby teraz zakupił razem z Bethesda i myślę, że... Czy myślisz, że możemy mieć New Vegas 2, myślę że,
0: myślę, że możemy mieć New Vegas 2 i w ogóle jest to dla mnie ciekawe, jak się spojrzy na trajektorię tych zakupów, Mamy In Exile studia Briana Fargo Studio Briana Fargo, który jest. Znaczy był. Nie wiem,
2: to
0: Założycielem Interplaya e, i Obsidian, Fergus Rukarta, który jest założycielem Black Isle, a Interplay plus Black Isle to jest Fallout. A i potem kupują petezdę, która ma prawa do falauta, jakby to się wszystko skleja w jakąś taką, jakby trudno, trudno nie widzieć tego, tak? Że oni jakby zbierają, jakby ściągają, wiesz, wzięli, wzięli taką szufelkę i jakby wszystko na co, co ma w sobie jakiegoś cząstkę falauta, co ma w sobie jakieś tam spuścizne falauta w sobie, jakby to jego powiedziała, to, to, to wzięli dla siebie, nie więc. Na...
2: Nie mają jeszcze jednej osoby, kogo? Chris'a Avalona, mają który Chris'a... pracuje nad wszystkimi grami, więc może zgodzi się to coś prawda, napisać. To nie
0: mają Chris'a Avalona, ale mają, <laughs> y, mają też tego Bojarskiego, tak? Y, y, z, od, on też był od Fallouta, bo oni robili Bojarski Kane. Tak mi się wydaje, że to oni, tak? Oni też są od Fallouta, ale tak, nie mają Avalona. Więc y, pewnie ostro teraz zęby następny news będzie, że Microsoft, y, ten y, Satya Nadella, czyli CEO Microsoftu powiedział ostatnio, że to nie jest koniec ich zakupów, więc tam następny news będzie.
2: Ostatnim zakupem za 8 miliardów Microsoft dolarów jest Krista. Po prostu jak, jako człowieka to. Nie,
1: że, że, że kupił papieża i papież wybaczył Chrisowi jego, wszystkie jego przewiny. I może teraz.
2: Wow.
0: Wiecie co? E, Iga co to po... znaczy,
2: żebyś, żeby był papież w Game Passie? rozgrzeszenia co miesiąc.
0: Jest jeszcze jeden ciekawy wątek, o którym szybko wspomnę, na który też ja nie wpadłem i też mam go z Giant Bomb, że interesujące jest, będzie patrzenie, jak długo takie kluczowe postacie BTSD, jak Todd Howard albo Pete Hines, czyli Todd Howard, on nie jest szefem, on jest executive producerem jakby takim drugą najważniejszą osobą w Bethesda Game Studios, po, to też sprawdziłem, po, jak się nazywa, przepraszam Was, Ashley Cheng jest, jest szefem całego, całego Bethesda Game Studios, a Todd Howard jest executive producer, ale jest, jest wymieniany jakby na równi, że oni są jakby obaj na górze. Ne? Jak długo tego typu osoby pozostaną w Bethesdzie, że że to jest trochę w tej chwili, czy im się będzie chciało, czy nie, bo bo osoby na tak wysokich stanowiskach, to była prywatna firma, osoby na tak wysokich stanowiskach na pewno miały w niej jakieś udziały, jakby pracując jak się w takiej firmie pracuje tak długo jak oni, czyli tam kilkanaście lat, to na pewno mają już jakiś jakiś wkład wkład w niej, jakiś, jakiś udział w tej firmie i na pewno są teraz bardzo, bardzo, bardzo bogatymi ludźmi po tym przejęciu, bo część tego skapnęło na nich tego bogactwa Microsoftu i tak naprawdę to teraz będzie zależeć tylko i wyłącznie od nich. Czy, czy będą czy będzie im się chciało, czy będą chcieli jak jak y, y, Ray Muzyka po w przejęciu Bayer przez Electronic Arts po prostu stwierdził, że teraz będzie robił piwo i, i, i zaczął sobie być piwowarem, Bo stał się chcieć robić giereczki i po prostu już nie, nie musi nic robić do końca życia. I przypuszczam, że takie osoby jak właśnie Todd Howard, Pete Hines, czy inne kluczowe osoby w Beteździe też już nic nie muszą w życiu robić i, i to będzie tylko od nich zależeć i od nich chęci, czy będą chcieli jeszcze z tym siedzieć.
2: Takie osoby, które już nic nie muszą w życiu robić najchętniej chciałyby mieć jeszcze więcej pieniędzy. Tego, więc... <laughs>
0: No, ale właśnie Rej Muzyka, chyba Rej Muzyka. Teraz, teraz zaczyna mieć wątpliwości, czy to, czy to nie ten drugi doktor. No, ale oni w każdym razie, obaj jakoś tam. Mm.
2: Albo jak ten typ, co sprzedał Myspace'a i po prostu wziął swoje pieniądze Albo i. Albo też na przykład. Nikogo nie zmolestował, nie zrobił też na jakiegoś wielkiego skandalu. No,
0: po sprzedaniu. Tak. M- Mojang, nie? On też stwierdził, że jakoś ma ku na parę miliardów dolarów na koncie, to właściwie. No, ale też jest depres. No to jest inna sprawa, że być może super, szczęście takie pieniądze nie, da, nie dają, ale to jest jakby w ogóle osobny temat. Nie?
1: Wiecie co, najbardziej mnie cieszy w ogóle w tej historii, że jak wszyscy narzekaliśmy, jak wchodziła ta generacja konsol, że ona jest nudna że nic ciekawego nie przedstawiają i tak dalej. Że teraz jak sobie myślę o tym, co robi Microsoft, to oczywiście to się może skończyć jakimś monopolem, to może być złe, koniec końców, nie? Ale na tym punkcie, na, na tym, na, w tym momencie, w którym my teraz jesteśmy, jest, to jest autentycznie ekscytujące, że, że w końcu mamy, że w końcu ktoś się odważył, Zrobić właśnie odważny ruch. Co nie, że w końcu nie, nie jest tylko tak, że Nintendo robi fajne nowe zabawki gdzieś tam na boku swoje, tylko że któryś z tych dużych graczy po postara- no okej, okay, no to przemodelujmy to, ten system, spróbujmy czegoś tak, innego. Co nie nie?
0: Zgadzam się. I to jest też coś, o czym my rozmawiamy. Wydaje mi się, że to jest taki wątek, który my też często podnosiliśmy, że ilekroć zaczyna się rozmowa o cenach gier i o rosnących kosztach produkcji gier, a jednocześnie, że ceny gier się nie nie zwracają, że tak naprawdę rozsądne rynkowe, rozwiązanie tego jest, że jeżeli coś jest dużo droższe, ale też ma dużo większy krąg potencjalnych odbiorców, no to ten jakby... powinno przynosić większe zyski, bo więcej ludzi to konsumuje. Filmy hollywoodzkie mogą kosztować setki milionów dolarów w produkcji, a mogą być do obejrzenia za 15 zł w kinie. I że właśnie to jest coś, co robi Microsoft. Że, że oni chcą teraz powiedzieć, że być może gdy nie muszą kosztować 300 zł, czy 350 zł, tylko być może my mamy sposób na to, żeby człowiek płacił te 50 zł na miesiąc, tylko że on musi płacić to zawsze, już do końca życia i nigdy nie przestawać. Ale wtedy...
2: Wow, a potem tw- jego dzieci też no, muszą płacić ale jeżeli, za Game Passa, ale jeżeli to zrobi... To jest dlatego Game Pass, bo przechodzi z pokolenia na pokolenie.
0: To jest To jest prawda.
2: Ha, Dominik to nie był aż tak śmieszne. <śmiesz> śmiech, to było to śmieszne. I że być może właśnie.
0: To jest, to jest ciekawe, że coś, tak jak Tomek powiedział, że coś jest innego, autentycznie. No to i, to jest... i
1: to jest w ogóle to jest w ogóle tak kontrastuje z tym movem Sony, który podwyższa o 1 trzecią cenę swoich gier, co nie? E, zwłaszcza znaczy, zwłaszcza w Europie, nie? bo tam oczywiście...
2: chciałem powiedzieć, że w jakiś sposób 60 na 70 na 80, to
1: No ale w Europie kosztuje 80.
0: 80. Tak,
1: tak. Na no ale w Europie mają kosztować 80 euro te gry, co, nie? co jest jakąś po prostu nową matematyką, autentycznie, co nie? Taką po prostu Sony wzięło i wymyśliło matematykę, co nie od nowa. I, i, I to jest to jest właśnie nie dość, że taki strasznie konserwatywny ruch, to taki, do tego jeszcze taki bardzo antygraczowy i jak wiesz, jak, jak Sony mówi, że nie chcę cele... że nie chce tracić tej celebracji premier, co nie? A jednocześnie Microsoft mówi, a my kupiliśmy BTSD i macie za 10 dolarów w abonament, nie? Tak, kurde, w ogóle fucking usony, co nie? tam fuck you, um, kurde. Se za 80 euro, co chcecie, se a,
2: Właśnie tak jak, tak jak mówiłam Tumkowi przed odcinkiem, czy pomiędzy tym, że zrobiłam sobie taką kalkulację od czasu, jak stwierdziliśmy, że te gry będą kosztowały 350 zł. Bo mi się wydaje, że to będzie to cena, nie 360, tylko 350. No wciąż 300 plus złotych. I stwierdziłam, że tak, tak sobie wykalkulowałam ile ja tak mniej więcej gram, a co więcej ile ja kupuję gier, bo jest ileś tam zawsze gier, które kupuję i niekoniecznie szybko, super w nie gram, ale są już jakby, nie? I nawet czy są używane, czy nie, no to patrząc na to, że z używanych za 200 złotych kupuję czasami tam po 120 po prostu, na przykład, no to tutaj będę kupowała jest 220 i stwierdziłam, że ja nie wiem, czy mi się kalkuluje kupować PlayStation 5. No. To, c- tak centralnie nie wiem, a jeszcze, że wygląda jak gówno, tak. Więc nie chcę mieć tego w domu, więc musieliby mi za to dopłacić. I realnie stwierdziłam ostatnio, że po tym jak teraz będę mieć tego Xboxa One X i sobie po prostu do niego się z game pasuje, że tak powiem, na nim, to będę siedzieć i czekać. Że nie, nie kupię nowego Xboxa jeszcze przez jakiś czas najprawdopodobniej. I tak samo PlayStation 5. Okej, okay, ma te Demon Souls na start, ale jakby więcej, potrzebuję więcej argumentów. I tak i tak pewnie kupię obie kiedyś, ale nie, nie, nie widzę w ogóle, nie widzę po co to preorderować, w ogóle te pytania, jaką konsolę preorder, preorderowaliście, albo mówienie komuś, że się preorderowało, ale like, dlaczego? dlaczego? Dlaczego teraz? Dlaczego potrzebujesz ja, jej od razu? Ja
1: mam w ogóle, ja mam tak, że mam tego pc tak który jest dobrym, bardzo dobrym PC-tem. Teraz dopiero sobie kupiłem kartę graficzną. I jakby nie mam, nie mam potrzeby kupować Xboxa, bo ten Game Pass jest na PCcie, Ale. gry są dużo tańsze. W pewnym momencie ten Game Pass pewnie będzie porównywalny do tego Xboxowego Game Passa, więc tam jakby mogę poczekać na to, co nie. I ja autentycznie tak sobie myślałem: OK, mam trochę pieniędzy odłożonych, mogę wejść w PlayStation 5, zobaczymy, jak to będzie, co, nie. A teraz autentycznie mam tak, że nie dość, że tak jak Iga mówi, tak średnio mnie będzie stać później na gry, na to PlayStation 5, to jeszcze to będzie taka nudnie, Mniejsza konsole, jakby będę kupiał taką gorszą zabawkę. <laughs> Wydam 2,5 tysiąca na gorszą zabawkę. No to tak nie bardzo, na którą mnie później nie będzie stać, żeby się na nie bawić jeszcze, co nie?
0: To, to, tak... jest, w ogóle ciekawe, to jest w ogóle ciekawe, że w tej generacji się trochę, że te generacje tak kurwa się toczą tak jak kurna. Sinusoidalnie. Sinusoidalnie nie? Że jakby Sony i Microsoft zrobiły dokładnie to samo, co dwie generacje temu czyli Sony po wielkim sukcesie PlayStation 2 było tam myślało, że jest królem świata i tam właściwie nie musi nic robić i po prostu zrobi następną konsolę taką samą, tylko tylko lepszą i to tylko wystarczy. To, żeby
2: wyglądała jak gówno. To się centralnie zgadza. I to się centralnie PlayStation zgadza. PlayStation 3 wyglądało kurde, jak fax modem.
0: A z kolei Microsoft wtedy jakby trochę tak grał na jedną kartę, miał trochę pomysłów swoich nowych, trochę rzeczy wprowadził, których wcześniej nie było w konsolach i wygrał w ten sposób i po czym, po czym jakby znowu to się powtarza teraz, nie? To jest ciekawe.
1: Tak. Trochę jest tak, jakby Sony teraz zresztą postanowiło wejść w, nie wiem, i zacząć handlować klockami logo, co, nie? Tam, a, my pomyli, a mamy lego, takie fajne, nie? Takie fajne klocki tutaj macie. Klocki logo. <głosy>
0: <głosy> takie designerskie klocki dla prawdziwych, bogatych mężczyzn.
1: Iga, tymczasem 3DS dożył swoich dni, przestał być produkowany? Go, twój temat, nadajesz MC Pomperniki.
2: Nintendo ogłosiło, i teraz żeby, żeby nie skłamać, 17 września, że przestaje produkować konsolę 3DS którą obiecywali wspierać do czasu, kiedy będzie, jak jeszcze będzie miał jakieś tam spore zainteresowanie, ewidentnie uznaje, że tego zainteresowania już nie ma. Konsola jakby do dnia dzisiejszego sprzedała się w ilości prawie 76 milionów egzemplarzy i jeżeli chodzi o gry, czy tam jakikolwiek software, bo tam też były programy, no prawie 385 milionów rzeczy się sprzedało. Czyli Nintendo jakby swoje zarobiło. I teraz e, mówiłam e, we wstępie, że mam ku temu pewne przemyślenia, bo e, to się wiąże po pierwsze z tym, jak Tomek e, Tomek składający agendę e, zadał pytanie odnośnie tego tematu, odnośnie do tego tematu, a że jakby to... Z następcą 3DS-a jest Switch. I tak sobie pomyślałam, czy naprawdę następcą 3DS-a jest Switch. I tak potem pomyślałam, że dla mnie Switch, jak go kupowałam, był bardziej następcą konsoli, tylko jako, że Nintendo zawsze miało handhelda i zawsze miało tą taką dużą konsolę Nintendo, to zawsze traktowałem go jako zastępstwo tej dużej konsoli. Po czym ostatnio stwierdziłam, że rzeczywiście ja go traktuję konsolę przenosną, tak, tak stuprocentowo. Ja też, po to czym tak wyciąga... bardzo
1: rzadko gram na telewizorze.
2: No no no, no i właśnie, znaczy ostatnio jak tego ringfita ogarniam, no to no po prostu dużo prościej jest to zrobić z telewizorem. A więc rzeczywiście odkurzyłam ten mój bardzo drogi kawałek plastiku, czyli DOC. No i tam raz na jakiś czas rzeczywiście mój, yy, mój Switch ląduje, ale tak ogólnie to korzystam z niego jako, jako ko- z konsoli yy, przenośnej. Ale potem wyciągnąłam 3DS-a. I ja nie wiem Tomek, czy robiłeś sobie takie porównanie centralnie yy, jak trzymałeś 3DS-a otwartego swojego 3DS-a i obok trzymałeś switcha I kurde... Wciąż jestem za tym, że to jest jednak tak duża konsola. Ja wiem, że on, ona jakby wchłonęła Jak te ogóle, oba. Przepraszam,
0: ile protestów te od... w tej wypowiedzi w ogóle.
2: Tak, jest, jest ona to wchłonęła to te obie, obie rzeczy.
0: Czy kolejną słyszko z obnoszy, czy stacjonarną?
2: No bo centralnie w momencie, kiedy masz jedno obok drugiej i trzymasz obie w rękach, to ten 3DS to jednak jest taka zabaweczka. I ga, ja wiem, zgadzam skucz, się z, z, się z, z tobą,
1: za... że wielkościowo 3DS jest dużo mniejszy, ale wielkość nie ma znaczenia, jak nas uczy, Nie, nie, nie ale chodzi mi tutaj o
2: to, historia. jak trzymasz tego liczy 3DS-a. Się,
1: liczy się filozofia stojąca za, za No ale konsolą. właśnie, to
2: jest mój point, że jak trzymasz tego 3DS-a, to 3DS jest taką konsolą, tak samo jak DS, tam Light albo DC, to wciąż jest w takim poziomie myślenia Game Boy slash GameCube. To ja bym chciał zabaweczka.
0: zaproponować um, słynny test Dominika, tak zwany test włożenia do kieszeni.
2: Dominik, idź stąd.
0: który wygrywa. No, Nie, ale
2: ja jestem po prostu. Dominik słyszałam, że Eminem ma z tobą Disa, I co jestem powinieneś bez... zrobić. To ja jest po
0: stronie nie no, że, że 3DS-a czy Game Boya możesz sobie włożyć do kieszeni. To jest ale
2: kieszeni. mi tutaj nie chodzi o to, czy to jest handheld, tylko czy ono duchowo zastępuje. Dobra, i ja z zdaniem
0: tak nie jestem po twojej stronie, ja jestem po stronie Tomka. Jak nie szanujesz mojego wsparcia, Totalnie jest to konsola przenośna. Znaczy...
2: Nie, właśnie, jakby Switch jest o tyle dobrą konsolą, że ona tak naprawdę wchłonęła obie z rzeczy, które od dawna robią Nintendo. Czyli co, dla, dla ciebie konsol... ona
1: nie jest duchowym spadkobiercą 3DS-ów i tam yy, Game Boy'ów, rozumiem, aż do yy, Dla
2: mnie właśnie, dla historii. mnie jest bardziej duchowym spadkobiercą tego, co Nintendo starało się zrobić przez tak wiele lat i po prostu do tego teraz dotarli.
1: Czyli stworzyć... To, to jest dla mnie yy, to. Czyli a, to jest a, yy, idei samej konsolę. Nintendo.
2: Słucham?
1: Przenośną konsolę AA+.
2: Coś takiego, no. I tak właśnie usiadłam z tym moim 3DS-em i sobie tak pomyślałam, że się naprawdę super bawiłam nad 3DS-em. W sensie, nie sądzę, że poświęciłam mu tak dużo czasu jak ty, bo ja pamiętam, że to był strasznie... Tak, taki mega p- byłem prow- związany z moim 3DS-em. 3DS-em tak.
1: Pamiętam że dzisiaj w ogóle...
2: Jakby nie, nie powiem, że właśnie że poświęciłam tak dużo czasu, ale potem zobaczyłam, jakie ja na to mam grę. I tak mi się super miło zrobiło. I miałam takie super wspomnienia. I najbardziej żal mi jest takich gier, które mogły wyjść tylko i wyłącznie z 3DS-a. W sensie nie byłyby w stanie być czymkolwiek innym. I moja pierwsza gra, w ogóle o której pomyślałam w ten sposób, to był... E... Pocket Card Jockey i wiem, że nikt w to nie grał, ale kurde, tak tęsknię za tą grą, że autentycznie otworzyłam mojego 3DS-a tylko po to, żeby chwilkę w nią pograć, nie? I potem zobaczyłam, że 3DS jest jeszcze o tyle dobrą konsolą, że na przykład jak mam Wite, albo PSP, albo nawet DS Lite, to 3DS w ogóle od momentu, kiedy go włożyłam do szuflady, to nie dość, że ciągle miał trochę baterii, a to było mega dawno temu, to po drugie jeszcze sam fakt tego, że on ma no, taką, a nie inną baterię, ona w ogóle się nie wybrzuszyła. No. Wszystko, wszystko jest tam w ogóle okej okay w tym 3 ie więc to jest w ogóle pancerny sprzęt. I
1: to, co jest I... zajmiste w 3 ie w pełni do Switcha, to że właśnie, że on sprawia wrażenie takiej, takiej trwałej bryły, że jak go bierzesz w ręce, bo ja niestety ze słyszeń mam tak, mówiłem już o tym kilkakrotnie, że przez to, że, on, że te jego joye, te, te joykony są takie nakładane, to ja mam tak, że on trochę trzeszczy, trochę się rusza. Jakby teoretycznie to mi nie psuje zabawy, ale gdzieś tam na końcu świadomości mam takie, że kurde, możesz to płamać Tomek, co nie, uważaj uważaj na ten sprzęt. A kurde, a 3DS jest centralnie
0: jakbyś grał na cegłówce. Jestem,
1: jestem absolutnie znaczy... pewien, że mógłbym to wyrzucić przez okno i zszedłbym na dół i wziął i nadal by działał. Na pewno
0: w przypadku w przypadku zombie apokalipsy wolałby Tomek mieć 3 ds przy sobie niż Nintendo Switcha, więc w tym sensie że znaczy,
2: robisz... w przypadku zombie apokalipsy ja też sobie 3DS-a, bo po prostu jego bateria jest dużo, dużo lepsza niż ta w Switchu, nie? więc tak i plus mogłabym brać stylus i dzigać na przykład.
1: <laughs> znaczy, bateria jest dużo, dużo gorsza, tylko po prostu 3DS był do tego bardzo sobą, No nie,
2: nie jest tak bardzo jakby technologicznie w, w Do, do jakości, tak? To nie? jakby wolę 3DS po prostu dłużej, bym mogła na nim pograć, jakby nie było prądu. Uh, więc ja jakby. Mam ba- ja mam w ogóle bardzo dużą słabość do DS-a. Tego, tego DS-a wcześniejszego i to DS-lajta, bo ja DS-a tego pierwszego nigdy nie miałam. Miałam dopiero ds lite I to jest. Uh, Oprócz Game Boya Micro, chyba najlepsza w ogóle konsola przenośna, jaka kiedykolwiek wyszła. I naprawdę ubóstwiam DS Nie Nie w ogóle Lighta. DS
1: ominął zupełnie. Bardzo, bardzo żałuję tego. Że no nawet kiedyś DS ja, ja, DS'a to w ogóle grałem w mnie...
2: 3 Ja za pierwszą taką poważną wypłatę kupiłam sobie, w ogóle ściągnąłam sobie ze Stanów Zjednoczonych różowego 3 ds a Lite. Więc to dla mnie było od jeszcze o tyle ważne, że ja naprawdę zainwestowałam w to i naprawdę tą, wiesz... Dużo, dużo w ogóle pieniędzy i czasu włożyłam w fakt, Ponieważ jesteś tego, te, Basic tego White
1: DS-a. Cheek różową jestem. konsolę musiałeś zamówić.
2: Kiedyś też za ostatnie pieniądze, jakie miałam miesiące, zamówiłam sobie różowe PSP, więc ja nie jestem mądrym człowiekiem, który powinien mieć pieniądze, tak ogólnie.
0: Ja w ogóle... No, więc mi się bardzo, bardzo przykro zrobiło. Ja
2: i bardzo dużo uczyć w stosunku do 3 ds ale chyba wolę Switcha, nie? Switch to będzie, to będzie taka konsola, że jak za 7 lat wyjdzie tam nie wiem jak Nintendo nazwie swoje Wii U, Mi... Switch U As to Wii Us to usiądę i będę bardzo dobrze wspominać Switcha, uznaję naprawdę że to jest fenomenalna konsola na którą czekałam całe życie po prostu, nie?
1: No mi się zrobiło bardzo te... przykro, jak przeczytałem o tym 3 dsie Jak w ogóle sobie od razu pomyślałem, miałem takie flashbacki, co nie, że tam, kurde, Fire Emblem Awakening, kurde, Super Mario 3D Land, kurde, Show Knight. Show to dla mnie w ogóle chyba gra, którą najbardziej kojarzę z 3DS-em, bo, bo to jest taka gra, ja która... na Wii U. Słucham?
2: Ja grałem na Wii U, pamiętacie Wii U?
1: <laughs> w Show El grać? Wow. Wow. Okej. Okay. Okej. Okay. Luz. <laughs>
2: Kiga, masz jakieś zakłócenia? No, to... no, dobrze
1: tak... Tomek, co tam u ciebie? MC Pumpernikiel has left the house. Ale wiecie, właśnie śmieszne to jest z tym Show Knightem, Nightem, że, że tak go kojarzę z 3DS-em, ale przez, tą, przez ten model, jaki oni sobie, nasz znaczy model, jaki nie, nie wybrali sobie, tylko w jaki się wrobili na Kickstarterze, że zrobili jedną grę, zebrali na nią kupę kasy i później do końca, kurde, nie wiem, przez 7 chyba czy 8 lat musieli tworzyć jeszcze trzy kolejne kampanie, bo obiecali to w kampanii Kickstarterowej. Za darmo. Za darmo dla ludzi, którzy kupili już grę, tak. To, to, to miałem tak, że co jakieś dwa lata czy to, no, mniej więcej co dwa lata to wychodziły mi się wydaje te kampania. Tak sobie przypominałem, hmm, ja przecież kupiłem Shoal Knight'a, nie? Hmm, nowa kampania. I tam, i znowu, kurde, miesiąc co nie z 3DS-em, więc zajebiście kojarzę tą konsolę właśnie z tą gieryczką, co, nie? Która w ogóle nie jest jakby, nie wiem, utożsamiana z 3DS-em, nie? Tylko no tam, na przykład wyszła. Na przykład z <laughs> <laughs>
2: Tak. <laughs> nie wiem, no, w każdym razie, czy jest mi przykro uh, jakby... Jest, ale z drugiej strony już był ten Game Boy Micro, który mi się wydaje, że nie wiem, czy zaprzestaje produkcję, czy bardzo tam ogólnie spuścił z tonu, po czym on się zrobił mega popularny i zaczęli w ogóle te wszystkie mikro zaczęły kosztować tam milion i ja się, ja się realnie zastanawiałam, przynajmniej tego newsa, czy nie kupić nowego, firmowo zapakowanego 3DS-a. Ale Teraz, żeby go po prostu mieć.
1: Jednocześnie, czy możemy się zgodzić, że w ogóle, e, nie wiem, czy każda konsola, ale konsole Nintendo mają co pewien czas taki, taki feature, w który który Nintendo wkłada dużo wysiłku, a który później totalnie w ogóle cały świat ignoruje, co nie? I na przykład to, że 3DS był 3D, jakby to była najmniej potrzebna rzecz ever w ogóle. Nikt nikt na to nie czekał, nikt z tego nie korzystał, co nie? Teraz Switch ma te HD Rumble, co nie? Też, z którego nikt nikt nie korzysta, nikt nikt tego nie nie używa,
2: No jak, nie grasz codziennie w One to switch <grym> No raczej nie, raczej
0: Kuleczki tam, jak się te kuleczki przesypuje.
2: Kuleczki właśnie? To, te codziennie kuleczki. się mamy kuleczkami. To,
1: to fun fact z życia Tomka, tak jest. <grym> nie, nie, nie Więc tak, chyba tylko w jednej grze ta funkcjonalność 3D była potrzebna, czyli w Super Mario 3D Land, przynajmniej w jednej grze, w którą ja grałem, bo tam autentycznie były takie małe etapy 3D, że jak się włączało ten, jakby miałeś taki sześcianik jako level, jak włączałeś 3D, to on się robił 3D i widziałeś tam wypukłe jakby platformy, co nie, na które mogłeś naskoczyć, ale tak... Kurde, nie mam pojęcia poza to, tylko, tylko mi się wzrok męczył, jak miałem włączony to 3D. Za, centralnie wszystkie lata miałem po prostu w, 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 w ten, wyłączoną tą.
2: A to jeszcze było fajne, bo to miało suwak, to nie było tak. nawet zero jedynkowe, mogło być trochę 3D. No.
1: <laughs> Więc tak.
2: Nie wiem, ja żałuję w sumie, że nigdy nie kupiłam sobie New 3DS-a, tego co ma wymieniane te pokrywki i wszystko. A one są naprawdę bardzo ładne, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że po tym, jak już zakupię tego Xboxa One X, to sobie jeszcze sprezentuję nowego New 3 ds którego po prostu zamknę w szafce i.
0: Swoją drogą, to o czym powiedział Tomek, może bawię kuleczkami. Odnośnie do tego 3D, że. <grym> że yy, no, że to był taki feature, którego, którego nikt nie używał, to nawet samo Nintendo sobie zdało z tego sprawę w pewnym momencie, bo jakby szczytem tego wszystkiego było wydanie 3DS, a bez 3D. Bo też wyszła taka konsola, wyszła taka wersja.
2: 2DS się nazywa. Tak.
0: No ale jest to de facto to sama konsola, tylko pozbawiona pozbawiona 3D. Czemu coś się nazywa 2DS? No dwa. on się
2: nawet nie zamykał, nie?
0: Okay. Czyli jest taki w ogóle, on, on jest dwuwymiarowy jako, jako sprzęt. Tak,
2: tak, w sensie tak. To było bardziej dla dzieci skierowane.
1: Wiesz co, Iga, ci powiem a propos New 3DS-a. Jak wychodził New 3DS, to ja się strasznie wkurwiłem, że on wychodzi, nie? bo byłem właśnie tam... Jak jak bardzo? No bardzo, bardzo. Byłem, byłem, ultrasem, byłem Ultrasem 3DS-a i na maksa byłem jakby wiesz, poświęcony graniu na 3DS-ie. Chciałem, żeby wszystkie gry wychodziły na 3DS-y i jak Nintendo ogłosiło, że wyjdzie New 3DS i że będą na niego ekskluzywne gry, one tylko do New 3 ds a to się strasznie kurwiłem, poczułem się zdradzony i tak dalej. Ale koniec końców w ogóle Nintendo chyba nie miało żadnego pomysłu na to tak do końca, bo z takich gier, o których warto w ogóle wspomnieć, to wyszły Xenoblade Chronicles tylko na to Binding of Isaac i Fire Emblem Warriors Czyli te, te Fire Emblem Wars nawet kurde fana Fire Emblem mniej mniej, mniej obchodzi, tylko fanów tej, tej serii Warriors to chyba obchodzić nie? Mhm. I takie, no nie, nie wiem czy warto było wypuszczać nową konsolę albo kupować nową konsolę, tylko po to, żeby zagrać w trzy giereczki.
2: Też nie wiem, ale <głos> chyba ją kupię, bo ma fajne wymieniane playty. Okay. Nie no, tak naprawdę ten New 3DS jest po prostu fantastycznie dobry do trzymania w ręku. Jedyne, co jest z nim bardzo źle zrobione, to jest miejsce, gdzie wpinasz słuchawki. A gdzie jest? Ono jest na dole. Z tego, co pamiętam. Tam, tak, tam jest też stylus, więc sobie możesz bardzo łatwo te słuchawki wywalać cały czas. Ale tak... No, jakby kocham mojego Switcha i nigdy, znaczy tak, nie lubię faktu, kiedy dowiaduję się, znaczy nie lubię, kiedy dowiaduję się o fakcie, że coś nie będzie już produkowane, bo pomimo tego, że być może nie chciałam tego mieć, to nagle mam takie, nie, świat nie powinien poruszyć się do przodu, jestem, robię się stara i chciałabym, żeby wszystko, co lubię i znam. Musisz obejrzeć awatara,
1: żeby sobie z tym poradzić.
2: Ale też będzie nowy Switch.
1: Nie wiadomo, czy będzie.
2: To będą takie dwa Switche, tylko zamykane. Jeden będzie u góry Trzy miał. I będzie <głos> stylus. Słyszeliście to pierwszy u nas. Był się nazywał Switch Boy.
1: No. no dobra, mamy coś do powiedzenia jeszcze w tym temacie. Dominik, masz jakieś swoje przemyślenia na temat 3DS-a? Odegrał 3DS w twoim życiu jakąś rolę?
0: Nie, nie, nie odegrał większej roli w moim życiu. Jakoś nigdy... Jakoś ja zawsze tak miałem z konsolami przenośnymi, że... Ja przez całe swoje życie takie dziecięce i dorastanie bardzo chciałem mieć zawsze konsolę przenośną i jakby idea konsoli przenośnej mnie pociągała, ale i, i zawsze, ale jedyną taką, którą. Ona, być może to się wzięło z tego, że jako dziecko miałem gameboya, który był super i po prostu kochałem ten sprzęt i był cudowny. A no, ja
2: chorowałam na gameboya.
0: I, bo... i, I po prostu byłem króla. No to było zawsze. Ja to, to jest autentycznie. Mieć gameboya, jak się ma tam 8-10 lat, to. No, Ty to byłeś ta...
2: cool kid on the to, blog! W ogóle. To raczej znaczy,
0: nie było cool kid wtedy, ale, ale to było, no, było to coś zajebistego. Ale później jakoś nigdy mi żadna konsola przenosna. Bardzo chciałem mieć PSP, bardzo chciałem mieć ds i miałem DS- jakiś czas i tam parę gier w niego i trochę na nim grałem i przez jakiś czas byłem nim zajrany, ale jakby nigdy nie, nie miałem takiego, takiej dłuższej, poza takim po tym gameboju takiej jakby to już nigdy nigdy nie było takiej miłości
1: A do Wite? To nie była twoja ulubiona konsola?
2: Vita? Ja mam Witę. No. Są na nią gry no, nawet? Nie, nie.
1: Ja, ja na przykład porównując PSP do 3DS-a, gdzie swoje PSP też bardzo lubiłem i też bardzo długo go używałem, no to, no to koniec końców nie mam z PSP jakby takiego sentymentu do PSP. nie mam, Pamiętam super godziny, kurde, wbite w Lumines, bo to, było, to była moja konsola do Lumines i, i, i to było fantastyczne, ale tak jak ono umarła, no to okej, okay, no świat idzie do przodu, jakby nie miałem, tak. A czy to
0: Chciałem powiedzieć, że jakoś wczoraj i przedwczoraj zwróciłem uwagę, bo jakoś ominamy tę wiadomość, że Tetris Effect oprócz tego, że wyjdzie w końcu na Xboxa, to w dodatku będzie w Game Passie na premierę w listopadzie jakoś, więc...
2: Super, to jest akurat mm. miesiąc, w którym już będę mieć mojego Xboxa? Ja jestem ja jestem A... bardzo ciekaw
0: tej gry, bo to jest, to jest wariacja na Tetrisa z, połączonego z muzyką od Tzu i czyli od typa właśnie od Lumines i tych wszystkich no. takich Ten Ta gra jest rewelacyjna, to tak. I, podobno, i, I jakby to podobno super działa i, i jestem jej bardzo ciekaw. Jest na Switcha? Nie wiem.
2: Wydaje mi się, że nie, ale co jest lepsze, ona jest 30 razy lepsza z supportem VR. Jak tak, jest mało takich gier, to, to ona jest po prostu... Że... Ona i Thumper to są gry, które możesz grać też normalnie i moim zdaniem nie ma zupełnie sensu grać na nie normalnie, jeżeli możesz na nie grać w ja wyjażdżę, ma nie? Przesady,
0: nie? To jest to wciąż. Zupełnie nie ma sensu i
2: powinno się umrzeć wtedy.
1: Okay. Słyszałem też, że będzie wersja na PlayStation 5 Tetris Effect za 360 zł. Konkurencyjnie tak. <laughs> <laughs> Jakby ktoś był zainteresowany o... <laughs> Dobra, to tyle. Mamy jeszcze jakieś uwagi, czy coś? Nie? nie. Żadnych ogłoszeń parafialnych?
2: Ja mogę powiedzieć, że ludzie, epidemia wciąż trwa. Mamy coraz więcej zarażeń, a nie coraz mniej. Więc proszę, pamiętajcie o tym.
1: Tak. Myjcie rączki. Tak.
2: Nioscie maski. Nie zbierajcie się w tłumy.
1: Zwłaszcza protestując przy, przeciwko ograniczeniom covidowym, bo COVID nie istnieje. Nie wiem, w Londynie była mega wielka w ogóle demonstracja ludzi. W Londynie, a w Wielkiej Brytanii w ogóle sytuacja wygląda dużo gorzej niż w Polsce i ludzie, którzy nie wierzą w to, że tam 50 tysięcy Anglików umarło, a umarło, zebrali się, żeby protestować.
2: I niech zgadnę, był tam jedna osoba z COVID-em i teraz wszyscy są jak COVID. No ciężko
1: powiedzieć, bo to było wcześniej wczoraj, więc dopiero zobaczymy za kilka Su- super. tygodni. Super.
2: Nie róbcie tak. Nie róbcie
0: tak.
1: No dobra, to cześć.
2: Cześć. Pa.